1: Halo, halo, halo. Witam wszystkich serdecznie w Radiu na fali. W audycji Hiperprzestrzeń, re- też w Radiu paranormalnym Witam wszystkich jeszcze raz właściwie, chyba, yy, No dobra, przywitam jeszcze po raz drugi Po raz trzeci przywitam Cześć, jak się czujecie? Yy, mam nadzieję, że wszyscy w doskonałych humorach W doskonałych nastrojach A dzisiaj w Hiperprzestrzeni Dzisiaj Dzisiaj nie będę nic specjalnego opowiadał Dzisiaj wyjątkowo no Mam nadzieję, że takie wyjątkie no się częściej zdarzały Dzisiaj goście, słuchajcie Dzisiaj gośćmi hiperprzestrzeni jest Basia Pączkowska i Tomek Gruba. No niektórzy kojarzą te, te imiona i nazwiska, o czym powiem za chwilę. No a zacznę oczywiście jak zwykle, jak zwykle zacznę od tego, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy online z Radia na Fali, radionafali.com oraz Radia Paranormalium. Zapraszam wszystkich serdecznie na czata Radia na Fali, czyli radionafali.com zakładka chat, także zapraszam się zalogować, zalogować i przybywać na czata, ja tam już jestem zresztą, nasz Skype to oczywiście radionafali.com I ja pozdrawiam oczywiście wszystkich sponsorów Radia na Fali sponsorów hiperprzestrzeni, peace and love peace and love, słuchajcie, koszulki są w drodze kolejne koszulki są w drodze także przypominam że akcja pod tytułem prezent od Radia na Fali dla sponsorów trwa cały czas to proszę odwiedzić stronę internetową, tam się wszystkie dowiecie. Tam jest w ogóle cała informacja na ten temat. Zapraszam też do, do naszego profilu na Facebooku i wszystkich tych... E, no wiecie, o co chodzi, gra, nie wiecie, jak tam znaleźć i wiecie, gdzie szukać wszelkich możliwych informacji na wszelkie możliwe tematy związane z radiem na fali. <śmiech> co ja tak dzisiaj? No właśnie, a dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj e, oprócz... Oprócz mnie, oczywiście, jak zwykle, Dzisiaj goście, no i goście z tej okazji, e, z tej okazji, no właśnie, bo goście, e, jednego gościa możecie kojarzyć z Konwentu Świadomości Fraktalnej, czyli Tomka grubę Basie Pączkowską, nie wiem, czy wszyscy kojarzą. No właśnie, o co chodzi? Ja tu już szybciutko mówię, bo dzisiejszy odcinek e, e, Hiperprzestrzeni jest poświęcony no właściwie, hmm, jakby to powiedzieć, e, nazywa się też troszkę OB, Świadome Śnienie, no i wszelkie tego typu historie dookoła to się nazywa Out of Body Experience, ponieważ no, będzie bardzo ciekawa rzecz, Basia Pączkowska i Tomek Gruba przygotowują takie warsztaty, na których będą, będą opowiadali o tym jak, jak się nauczyć świadomie śnić, no i jak w ogóle podejść do tego tematu, jak się z tym tematem uporać tak zwyczajnie, także dzisiaj dokładnie na ten temat, także wracamy do krainy snu dzisiaj moi drodzy ulubiony temat w Hiperprzestrzeni, Hiperprzestrzeń w ogóle wystartowała od y, odcinka, zdaje się, ze snami, to był chyba nie, drugi chyba czy pierwszy odcinek Hiperprzestrzeni, co jakiś czas wracamy do tego tematu, no rzecz jest intrygująca, słuchajcie, jest wiele koncepcji, wiele teorii na temat czym jest sen i tak ja dalej, oczywiście mam swoją teorię i swoją koncepcję na to czym jest mój sen, a czym nie jest, no to co, to posłuchajmy moi drodzy, to jak zwykle zaczniemy od tego, że zanim się pojawią goście, ja to oczywiście włączę muzyczkę, Proszę Państwa, żeśmy mogli sobie spokojnie się przygotować po prostu i tyle. To ja tu już jestem przygotowany. Czy ja w ogóle jak zwykle jestem przygotowany, jak zwykle jestem nieprzygotowany? No, takie życie, moi drodzy. <grydy> Okej, okay. jestem przygotowany. To co? To co, moi drodzy? Hmm? Hmm? To zaczynamy. Przypominam, słuchacie, Hiperprzestrzeni. Da, 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 oczywiście, oczywiście. A my jesteśmy jak zwykle w lesie, a wysłuchacie, oczywiście, hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, która jest retransmitowana też w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy i z Radia na Fali, i z Radia Paranormalium. No i co, wskakujemy w nasz dzisiejszy temat. No Myślę, że to nie będzie jeden temat, bo będę chciał się jeszcze pytać Tomka, bo jest głównym organizatorem konwentu świadomości fraktalnej o to, jak było na konwencie. No ale głównie dzisiaj moi drodzy o, no nie wiem czy o snach, bo sny to nie jest chyba najszczęśliwsza, taka najbardziej precyzyjna definicja yy, najlepsza jest właściwie chyba no, ta konkretna definicja wynikająca z nazwy czyli na, nazwa wynosi na, na ten skrót literowy O O B E, czyli po polsku się czyta OB po angielsku, bo jest to skrót angielskiego oznacza to out of body experience czyli doświadczanie poza ciałem dokładnie tyle to oznacza i aż tyle i jak i co z tym robić, czy można to trenować i tak dalej, dowiemy się od naszych gości dzisiaj. To już się zdzwaniam z gośćmi. Już tutaj dzwonimy, telefonikiem, dzwonimy, dzwonimy. A ja przypominam sponsorować, sponsorować, sponsorować. No, witam serdecznie, halo, halo. Witamy Ciebie, Tomku. Okay. Witam serdecznie, witam, witam, witam Pani Basiu, witam Panie Tomku, witam Państwa serdecznie, witam Was. Jak w ogóle samopoczucie?
2: E, tak, wiesz co, trochę słyszę pogłos w słuchawce, więc spróbujemy wyłączyć e, Ami, o, radio. Wyłącz Wyłączyliśmy. to zrobiliśmy już.
1: Tak.
3: Okay. <śmiech> Ju, okay, już ja jest okej, okay. teraz tak. jesteśmy już, super. I Daniel, my, ja, my...
1: Jak są poczucie, moi drodzy, w ten piękny wieczór?
2: E, właśnie rozmawialiśmy o tym chwilkę wcześniej że samopoczucie jest e, bardzo dobre, aczkolwiek jesteśmy trochę zmęczeni, ponieważ e, tej nocy brałam nocny koncert, który trwał od 22 do 6 rano i tak naprawdę no. nie zdążyłam jeszcze tego odesłać, ale to było piękne wydarzenie, okay. więc naładowane akumulatory są, ale troszkę. Troszkę jesteśmy zmęczeni, ale bardzo się cieszę, tak.
1: że możemy. O, rewelacja, dobrze. Ma, mam nadzieję, że przeżyjecie, że przytrzymacie, że was nie wymęczę i że nie padniecie już w tym mikrofonie. <grym> dobrze, mamy radę. nadzieję. E, dokładnie. Słuchajcie, ludzie wysłaniecie, mam dużo energii, niech nas wzmacnia ta energia, niech energia ci krąży dookoła no to słuchajcie, to przede wszystkim ja w ogóle tak nielegancko troszkę ba- właśnie ja zacznę, zacznę od Tomka, bo Tomek to robił konwent świadomości fraktalnej a radio oczywiście było patronem ja się jak było w ogóle na konwencie, bo mi było jakieś dwa słowa, po prostu nie, nie, nie za dużo konwencie, bo zaraz wracamy do głównego tematu o których chcę was wszystkich was dwoje wypytać, bo niedługo będziecie w Londynie też między innymi ale zacznijmy tak. od konwentu świadomości fraktalnej
3: tak, więc dwa słowa było rewelacyjnie i Mogę dodać jeszcze kilka słów.
1: Dobra, okej, okay, <gadiesz> jeszcze parę słów więcej. Było
3: naprawdę świetnie, super. Tak naprawdę dużo ludzi dopisało nam towarzystwo, dopisało nam też atmosfera. Naprawdę byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni w ogóle jakością, jak, jak to wszystko po prostu się ładnie włożyło i też wygląda na to, że będziemy powtarzać ten kondent w tej samej, w, w tym samym miejscu. Mm-hmm. Uważam, że to jest w ogóle najlepszy kondent jaki do tej pory zrobiliśmy i Będziemy po prostu rozszerzać jeszcze bardziej tą ideę. Z, z opowieści różnych osób też wynika, że bardzo się podobało ludziom, więc naprawdę jestem jestem zadowolony z tej edycji.
1: Nice, nice. No, brzmi rewelacyjnie, ja tylko czekam na wszelkie te filmiki, które się mają już pojawić, za ta, ta chwila. Także na to, jeszcze chwileczkę, to...
0: tak, jeszcze
3: chwileczkę. Może tydzień, może dwa i powinno się wszystko pojawić. Ja też uruchamiam teraz nową stronę, na której będę też te wszystkie filmiki jak, jakoś pakować dybalację, jedno miejsce, żeby, żeby po prostu też ta sama konwentowa jakoś tak przejrzyście wyglądała, żeby to wszystko było dostępne dla wszystkich.
1: No idealnie.
3: Więc, więc wszystko, wszystko dopiero się klaruje. Teraz.
1: No dobrze, no skoro poczekamy tyle, to myślę, że tam te parę dni nie, tam nic, nic mi się nie stanie, no, także. My, dokładnie, także jeszcze, jeszcze chwilę myślę, że wszyscy możemy poczekać. No to zacznijmy, to zacznijmy może od Basi. Basiu, po prostu powiedz, co robisz. Bo Tomka to chyba wszyscy znają, wiesz, no taki sławny się zrobił chłopak trochę, a trzeba tak. zacząć od kobiet, kobiety pierwsze, kobiety przodem przede wszystkim. Masz, Dziękuję
2: bardzo. Co ja robię? Do... Tak, ro, ro, na przykład gram na gongu. Mhm. Robię różne imprezy związane właśnie z, z takim rodzajem spędzania czasu. Tak jak wspomniałam, tam po nocy nieprzespanej, ale bardzo i kolorowej. Bardzo fajny taki pomysł też e, pod, poddany przez mojego dobrego kolegę, który e, no właśnie coś takiego robi, czyli robi właśnie całą, całą nocne sesje e, dźwiękowe. E, teraz e, to, to wydarzenie, które odbyło się w tą noc. Grałam z osobą, taką e, Iwoną, która przyjechała z Warszawy. Grałyśmy na dwa duże gongi i dwa małe osoby sobie leżały, medytowały, spały. Taka impreza trochę festiwalowo się zrobiło, było bardzo przyjemnie. No i w ogóle zajmuję się terapią, dźwiękiem i oprócz tego, że że gram takie koncerty relaksacyjne, to również robię takie indywidualne masaże dźwiękiem, bardzo fajnymi skutkami, bo bardzo przyjemnie działa, antystresowo, rozluźniająco. Także to jest jedna jedna rzecz, którą się zajmuję. No i taka druga rzecz, którą razem wspólnie z Tomkiem robimy, to są właśnie warsztaty świadomego śnienia. Bardzo przyjemna sprawa. Mam nadzieję, że też trochę o tym
1: porozmawiamy. No myślę, że głównie o tym właśnie. O to chcę Was, chcę was w ogóle wypytać głównie właśnie, no bo no w hiperprzestrzeni jest taki główny temat. Senta taj się pojawia co jakiś czas, krąży i wraca. Jest w Radiu na fali oczywiście, no to nie jest nagrywana część, to jest coś, co się dzieje akurat właśnie dokładnie w sobotę, w nocy, sobota na niedzielę. Jest taki kącik, gdzie czytam sny wysłane przez słuchaczy, grannie kolekcjonujemy sny i czytamy je na głos. Tak, żeby zachować zdrowie psychiczne. Tak,
3: tak, już, już się spotkałem z tym, słyszałem, bardzo, fajne, bardzo fajny w ogóle pomysł, bardzo mi się podoba. Dziękuję nie... Tak,
1: yy... lubię tę
3: tematykę.
1: Słuchajcie, wy też piszcie i wysyłajcie Snydaj do radio będę czytał, no możecie dzwonić i, i je sami mówić, także a to jest bardzo późno w nocy już po audycji przestrzeń. także słuchajcie, tymczasem wracamy do OBE, zostawmy może wszystkie te rzeczy, które są po audycji, wróćmy do audycji. Yy, yy. Yy. Słuchajcie, ja... Yy... Może zacznijmy w ogóle od tego szkolenia. Ma, macie pomysł teraz, znaczy to, to, jest, to jest wasz pomysł na to, żeby zrobić teraz szkolenie, takie warsztaty, właściwie jak, jak, się, jak w ogóle okiełznać ten cały temat, bo dużo ludzi. No właściwie jest to modny temat w dzisiejszych czasach, dużo, jest to, co tu dużo mówić, jest to po prostu haj, tudzież wyprawa do innego świata bez substancji psychoaktywnych, które są wszędzie nielegalne. Jest to coś, co można zrobić po prostu legalnie.
2: Tak, to jest nawet to jest nawet z substancją nie ale taką, którą produkuje sam
1: nasz mózg, wtedy kiedy śpimy. Wiem dokładnie.
3: Tak jest. Tak, więc no, jesteśmy nielegalni pod tym względem. Tak, no warsztaty wyklarowały się z naszego pomysłu. Chyba inicjatorką tutaj była Basia. Generalnie przedtem prowadziliśmy jakieś takie wystąpienia na ten temat. W sumie osobiście zajmujemy się tym od lat w życiu. Ja tego doświadczałem już jako dziecko. Basia też ma swoje doświadczenie, może o tym później jeszcze porozmawiamy troszkę. No i generalnie w sumie tego materiału się zebrało tak dużo. Nasze, nasze doświadczenia właśnie i OBE i świadomocne też y, mamy różne sposoby, różne metody, które samy, sami wypracowaliśmy, więc przyszedł czas po prostu, żeby puścić tą informację dalej w świat. No i tak pojawiły się właśnie warsztaty. Najpierw tutaj w tym mieście, Bydgoszcz, y, Warszawa. Teraz będzie właśnie Londyn i, i tak sobie tutaj jeździmy i, i, i uczymy tego ludzi. Przekazujemy te informacje, jak I to przy,
2: robić. Tak, i przy tak. okazji jesteśmy też w stałym kontakcie z tym zagadnieniem, co też wpływa na nas bardzo dobrze, bo też podsyca naszą motywację do tego. I, no i ponieważ kierujemy uwagę na ten obszar, to sami go również doskonalimy, to jest bardzo fajne. Słyszałam kiedyś taką, taki jakiś cytat, że jeśli chcesz być mistrzem w jakiejś dziedzinie, ucz jej innych ludzi. I to się bardzo fajnie sprawdza. Tak,
3: to jednak podkręca. Jednak... Tak. Faktycznie, w momencie, kiedy są warsztaty, kiedy je prowadzimy, kiedy ten dzień się odbywa, to intensywność właśnie świadomych smów obaj w naszym w prywatnym życiu bardzo wzmaga od
1: razu. Po prostu wzrasta, tak. I
3: S- to jest, to jest to właśnie w
1: uh-huh. Słuchajcie, jak możecie tak scharakteryzować dla kogoś, dla kogo temat jest taki troszkę śliski, jakby jeszcze niekiedy znany tak w dwóch słowach, um, czym, jest, czym jest ten sen, który my nazywamy obę, bo po angielsku to jest out of body experience, czyli to doświadczanie poza ciałem. Jakbyście to sprecyzowali komuś, kto kto w ogóle, kto nie wie, o co chodzi?
3: Generalnie moja definicja jest taka, świadomy sen to jest po prostu zwykły sen, w którym jesteśmy świadomi tego, w jakiej przestrzeni przebywamy. I mamy po prostu tą świadomość wybudzoną i ta autorefleksja cały czas działa i w ten sposób możemy korzystać z tego w taki sposób, by jak korzystamy z naszej rzeczywistości, czyli możemy logicznie podejmować różne decyzje i wiedząc po prostu jaka jest natura tamtej przestrzeni, tej rzeczywistości, możemy po prostu tworzyć z niej, współpracować z nią na takich zasadach, jakie nam się podobają.
0: Mhm. Więc
3: y, zastosowanie jest naprawdę nowe, bo można, można na przykład y, używać y, świadomych słów do zabawy, można dowiadywać się różnych rzeczy o samym sobie, można przerabiać jakieś y, tematy ciężkie, na przykład, które w ciągu dnia mogą być problematyczne. No więc y, naprawdę, tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o jakieś zastosowanie praktyczne, to ograniczenie jest tylko
1: wyobraźnia tutaj. W sensie, czy macie jakiegoś Edgara Casey tam gdzieś pod ręką?
3: <laughs> no, nie te piętra akurat. <laughs> tak
1: się, tak się, no. No, chciałem już się sprawdzić jakąś maszynę free energy troszkę, o te plany, które się przyśniły. Takie rzeczy. No właśnie,
3: to jest też taka rzecz, że czasami dużo jest udokumentowanych wynalazków, które powstały właśnie w znaki, jak na przykład maszyna do szycia, igła, to tam jeszcze było, układ pierwiastkowy, chemiczny też został ułożony dzięki, dzięki właśnie jakiejś wizji, tak, wyśniony został
1: właśnie. Czekajcie tylko, który, bo tam jest ich kilka, zdaje się pierwszy był taki mhm. zapis jak, jak nutowy? Tak się zaczęło. No, drugi był zapis, ten ostatni jest tym zapisem, który ja mamy właśnie. To jest, to jest ten ostatni ten, zapis, okej. Okay. Mendelejewa, taki do, do, Dokładnie.
3: Tak, więc, więc naprawdę nocny, po prostu tak, to jest też właśnie taka, chyba jest taka, takie powiedzenie, że jak masz jakiś problem, to warto się z nim przespać, że generalnie jak mamy jakieś rzeczy do rozwiązania, czasem się prześpimy, nie pamiętamy tych, wiemy, co się stało, ale mamy rano rozwiązanie jakiegoś tematu. I to się naprawdę sprawdza w rzeczywistości. Jest też taka kwestia, że no to jest ta kwestia, taka powiedzmy, przyjęta przez wszystkich, ok, no, sny się wydarzają i, i y, y, można doświadczać tych rzeczy, można nie pamiętać, to, co do tej pory mówiłem o snach jest ok, ale to też takie rzeczy, jak na przykład tego gnia, sna albo, albo wspólne śnienie i to są już takie rzeczy, które już dochodzą poza powiedzmy, ten taki materialistyczno mechanistyczny taki pogląd y, w świecie, który panuje i no, tym też to też się warto przejrzeć. Ja zajmuję się osobiście tym tematem i bardzo mnie on ciekawi, bo on pokazuje tej wyłania się, że sny są czymś więcej niż tylko jakimiś wizjami nocnymi, czymś takim.
1: Wiesz, no ta oficjalna, ta oficjalna teoria na temat snów jest dosyć uboga. właśnie, nie ma żadnej, żadnej konkretnej teorii. Jest tylko takie bardzo duże uproszczenie, że jest to prawdopodobnie rozładowanie emocji z całego dnia, czy jakoś tak. No jest to bzdura na poziomie twierdzenia tego, że wszystko mieszka w naszej głowie. Także no jestem zwolnikiem tego, że głowa jest anteną zdecydowanie bardziej niż magazynem, także wydaje mi się, że jednak, że jednak sen ma coś zupełnie, jakby jest zupełnie inną rzeczywistością, nie, nie traktuje tego jako czegoś no, tak też, e, halucynacji jakby powiedzmy nie, jakiejś ubocznej funkcji mózgu. tak też o do, do, Dokładnie, właśnie, bo to jest e, najczęściej używane, że jest taka dodatkowa, zagadkowa, uboczna e, praca mózgu, która po prostu zupełnie niepotrzebna. I tak dalej. Mi się Takie. tutaj
3: podobają e, na przykład słowa Joe Rogana, który bardzo fajnie mówi na temat snów, e, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie przebiega granica między snem a jawą i naprawdę wydaje nam się, że teraz jesteśmy obudzeni, ale ale jeśli się wejdzie w ten temat filozoficznie, albo nawet y, poczuje się właściwie obecność jakiejś chwili, to nie da się do końca zrozumieć, co się właściwie dzieje. Kiedy śpimy, kiedy jesteśmy na jawie, że te przestrzenie się po prostu cały czas jakby przeplacają. Kiedy jesteśmy w śnie, to nie jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy w śnie. Po prostu żyjemy w tej rzeczywistości i tak samo, robimy, tak samo odgrywamy tę rzeczywistość tutaj. Jakby spojrzeć taką, taką dużą autorefleksją na to, co się w ogóle dzieje, że my tak istniejemy, żyjemy w tej rzeczywistości, to, to naprawdę dzieje się tutaj coś niezwykłego.
1: Słuchajcie, ja chciałem się zapytać o takie na przykład naj- najbardziej intensywne sny, które właściwie was pchnęły w tym kierunku, od-, od kiedy się to zaczęło, bo gdzieś musiał być ten, no być może, no nie tyle, że musiał być, ale bardzo często się zdarza jakiś pierwszy przełomowy sen, który decyduje, że stwierdzamy, że jest więcej niż mniej po tej stronie, po której powinno być teoretycznie nic. No i zaczynamy się interesować tymi sprawami. Jeśli coś takiego, jakiś taki... Widzicie o taki
3: sen, który tak, tak zainspirował. Tak. Taki że jest... kamień
1: milowy, taki, że, że, obu, że, że ktoś z was się, czy Basia, czy ty, czy się po prostu w środku nocy, czy nad rannym po prostu. Man, A, od tego on tak, zmieniał tak. swoje życie.
2: Wiesz co, <gry> takich snów to ja pamiętam. jakieś pamiętam przełomowe sny, ale czy to było związane faktycznie z tym, że zaczęłam się inter... no chyba, chyba u mnie to było tak, że po prostu od dziecka miałam bardzo bogate życie semne i pamiętam, że jak byłam mała, to te przestrzenie mi się mieszały i starałam się jakoś to ustalić, co jest kiedy i o co chodzi. I właściwie pamiętam też takie sny, w których śniły mi się jakieś sny i następnie śniła mi się ta sama przestrzeń, ale z poprzedniego snu pamiętałam, jak już się tam poruszać. Czyli jakby odkrywałam tą przestrzeń senną i to to były te same miejsca, które poznawałam coraz bardziej. Bardzo mnie to ciekawiło zawsze i jak tylko coś na ten temat mogłam więcej się dowiedzieć, przeczytać, to to jak najbardziej byłam chętna, ale takiego przełomowego, jakiegoś jednego co nie pamiętam.
1: Nie pamiętam. No to, to się różnie zdarzeń, którzy są kobiety, u kobiet może ten proces wygląda troszeczkę inaczej, u facetów może wygląda trochę inaczej, nie, nie mam pojęcia, to jest taka zagadkowa Zresztą, sprawa. proces
3: u mnie tak wygląda, że ja po prostu sobie te sny zapisałem dobrze i tak pamiętam, ja chyba też przede wszystkim dlatego, ponieważ jest tak dużo snów każdego wieczora i człowiek nawet nie jest w stanie spisać wszystkich, a to dopiero pamiętać i jak, się, jak czasem, jak na przykład jadę autobusem albo samochodem, sobie przypominam jakiś sen, w ogóle jestem w szoku, że tak dużo się działo na tej nocy i, i się nie miał pamięci w ogóle. Tylu, tylu informacji się nie przyjęło. No ale wracając do takich snów, właśnie, no to e, jeden z takich snów, który pamiętam i nawet mam go opisany, nawet e, dostęp, jest udostępniony, nawet bo miał, prowadziłem dziennik snów w internecie na, na stronie OBPS, więc e, miałem taki sen, gdzie spotkałem przewodników, kiedy już praktykowałem świadomy, ale po prostu jakość rozmowy i treści, które zostały mi e, zaprezentowane. E, były tak po prostu piorunująco inne od tej jakości snu, po prostu jaką kiedyś, kiedyś doświadczałem, w sensie po prostu takim, że kiedy zadawałem jakieś pytanie, było, była odpowiedź taka, która po prostu pokazywała mi, że mam spojrzeć na coś więcej. Jakby, jakby sen próbował mnie wybudzić ze snu. W postacie senne próbowały mnie wybudzić ze snu, znaczy moją świadomość uświadomić mi więcej niż byłem w stanie w danym momencie zrobić. Mało tego, manipulowały snem, a także momentem, kiedy się obudzę, wiedziały więcej, wiedziały, co się wydarzy i po prostu to doświadczenie było dla mnie tak niezwykłe, że jak się obudziłem, to tylko jeszcze leżałem w łóżku, tak jakieś 5 minut próbowałem sobie to wszystko zapamiętać, żeby, żeby nie stracić tej pamięci, mówiąc co było, wow, że to naprawdę było mocne po prostu doświadczenie i, i że, że to było jakość, a mało tego, wcześniej miałem y, też y, świadome wyjście z, w sen, w którym przyśniły mi się jakieś tańczące, świnki, takie... Taki dziwny sen to był. I ja wróciłem, z tego, ja po prostu się wycofałem, z tego snu, bo powiedziałem, jak mi, się, jak mi się mają takie świadome sny śnić, to ja dziękuję, to już nie chcę ich doświadczać. I w tym momencie właśnie wleciałem w scen, który po prostu był bardzo mocno świadomy, gdzie nie, nie... Ja byłem też mocno świadomy, ale chodzi o to też, że sceneria snu była bardzo inteligentna. W ogóle wszystko było inne. Wszystko jakość snu była bardzo wysoka. Doświadczanie rzeczywistości było na wysokim poziomie i no, to było jak przebywanie tej rzeczywistości, więc było to dla mnie coś, czego wcześniej nie doświadczałem. Z tych. I to był taki dla mnie półwzwrotny, bo zrozumiałem, że można po prostu doświadczać tak wysokiej jakości snów, że tylko ja tego nie zrobiłem. To tak mi się wydaje. Ja tego nie zrobiłem. Nie wiem dlaczego. To mi się to przydarzyło i, i było to niezwykłe i musiałem sobie to upamiętnić. I, no i później Poleciałem z tym tematem, zaciekawie
1: mnie. Tak. No proszę, słuchajcie, ja się zapytam, słuchajcie, ja mam taką, jak zwykle na, na temat snów jest wiele koncepcji, teorii i tak ja dalej. jak zwykle też mam, jakieś tam, szukam właściwie odpowiedzi takiej, znaczy szukam, czy już mam tego, nie wiem, kompleksowej teorii na temat snu. Mam na przykład takie, jedno z takich spostrzeżeń, która znaczy nie jest to jakby esencja tej, tej teorii, jest to po prostu jedno z takich tam pobocznych spostrzeżeń. Na przykład, że dziewczynom łatwiej jest, to do Basi się troszkę zwracam, że dziewczynom łatwiej jest trochę pracować ze świadomymi snami. To jest coś, co ja zauważyłem, bo znam masę dziewczyn, które na przykład wykonują świadome sny, no, jakby praktykują tego typu rzeczy. Z facetami jest troszeczkę... Jakby nie wiem, jakiś e, większa trudność. Może leniwi są bardziej, <grymianie> I, słuchajcie, i tak gdzieś tam szukałem, szperałem w ogóle w tych wszystkich, jaka, to, jaka jest przyczyna e, jakby w takiej sytuacji. No i się gdzieś tam dowiedziałem, że na przykład gdzieś tam w jakichś odległych plemionach, gdzieś tam daleko, Indianie twierdzą, że to jest właśnie główny powód, dla których kobiety nie są dopuszczane do jakichś tam czynności plemiennych, jakichś tam wirtualnych spraw itd tak Chodzi o to, że ponoć kobiet, łatwiej się klei energia. I są takie momenty, że po prostu rezygnuje się z tego, żeby kobieta uczestniczyła w jakiejś ceremonii, ponieważ kobieta jest jak gigantyczna antena dla całego świata. I Jest troszkę tak, że że zasada polega na tym, że wszyscy, którzy uczestniczą w tej ceremonii, robią to z konkretnego powodu i i nie może być tam energii z zewnątrz, dlatego po prostu się nie bierze kobiet do do tych ceremonii. To jest jedyny powód. Nie ma to nic wspólnego ani ani z polityką, ani z żadną teologią, ani z jakimiś dziwnymi rzeczami. Po prostu kwestia czysto energetycznego balansu dookoła w świecie. Takie takie podejście. No i to by się troszkę zgadzało, że dziewczynom teoretycznie a może i praktycznie. Nie, nie robiłem tych badań statystycznych, także nie wiem, jest to, są, jest, są to czyste spekulacje. Dziewczynom może być po prostu łatwiej z tym, z tym śnieniem. Chyba się jak to jest?
2: To, to mnie w ogóle zaskoczyło bardzo. Zaczęłam sobie teraz przeglądać, to znaczy nie, nie wszystko, co mówisz, ale właśnie to, że dziewczynom jest łatwiej świadomie śnić. Jak wtedy myślę o naszych warsztatach i o, o tym, jak się tam rozkłada no męski i żeński pierwiastek, to wydaje mi się, że to jest mniej więcej
3: porówne, no, prawda? No, no ja to tak zaobserwowałem, tak. ale być może wydaje mi się, że chyba to, toci są po prostu trochę bardziej leni i może faktycznie powiem Ci, że coś jest w tej, tej żeńskiej energii, że faktycznie też mam takie obserwacje, że może nie tu jest snów do snów, ale że jednak dziewczyny w jakiś sposób mają łatwiejsze operowanie energią tak takimi różnymi rzeczami, powiedzmy tych wyższych częstotliwości, jakby to się nie nazwało. I być może jest taka zależność. Ale też jeśli chodzi o warsztaty, to my tam też prowadzimy taką, takie, dajemy takie informacje tym osobom, aby po prostu wywołać też w ludziach zapał. Więc ci ludzie też są nastawieni bardzo do tego, żeby mieć, doświadczać tych wszystkich przestrzeni, że jest to osiągalne i i dużo jest tym zachęty. Więc być może to też oddziałuje w ten sposób, że motywacja powoduje to, że mniej więcej porówno to się rozkłada u nas akurat. No
2: może, ale właśnie też tak sobie myślę, że Nie nie, nie, nie wiem właśnie, czy to jest. Mogłabym pomy- porównać nas, mnie i Tomka, no bo to jest taka mm-hmm. wiedza, do której mam dostęp. Słuchajcie, śnijcie e... razem,
1: bo jest to coś, co ludzie robią, że śnią razem i razem spotykają się we śnie.
2: Tak, no zdarza, mm-hmm. zdarza nam tak. się to. E, Ale jeśli chodzi o to, które z nas ma więcej świadomych snów, no to, to naprawdę zależy od bardzo różnych rzeczy i nie, nie jestem w stanie powiedzieć na przykład, że ja mam więcej albo Tomek ma więcej. To Tomek e, mówi, mówi czasem na czasach, że jego sposób na świadome śnienie to jest zmianowa praca. Tak, że jak to na przykład kawał. wraca po nocce z, z pracy do domu i, i zasypia sobie w dzień, to, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że, że świadomy sen, e, że mu się przyśni. Dlatego też, że świadomość jest przyzwyczajona do tego, że w ciągu dnia jest bardziej wybudzona. I Ja też to, tego doświadczam, że jeżeli zrzemnę się w środku dnia. Ostatnio jakoś nie, nie mam też na to czasu, ale jak mam taki czas i sobie z, właśnie pośpięć w ciągu dnia, to bardzo jestem zawiedziona. Jeśli ten sen świadomy się nie pojawi, jest to raczej już takie no, oczywiste, że, że świadomy sen powinien być. Ale to też zależy od tego przede wszystkim, od higieny snu, od tego, czy nie, nie jemy na noc ciężkich posiłków, od tego przede wszystkim też od intencji, od tego, czy, jest, czy mamy w tym momencie na ten obszar skierowaną naszą uwagę i energię i czy y, dużo pracujemy z afirmacjami, które dają naprawdę niezwykłe rezultaty. Y, to jest pierwszy tydzień naszych warsztatów, polega na, na pracy z afirmacjami i z tym, żeby pamiętać te my, żeby one się też właśnie nam śniły i y, y, to może się wydawać tam, że to są jakieś, wiadomo, czary mary, intencja, ale po, no, na sobie, no to wiadomo, że wiemy, że to się sprawdza, ale patrząc też na naszych warsztatowiczów, no to im też to po prostu działa. Więc to zależy jak, jak tam z naszą zajawką. Czy mamy, czy mamy wtedy, czy w określonym czasie mamy na to skierowaną uwagę. Jeśli tak, jeśli mamy ją porówno skierowaną na ten obszar, to wydaje mi się, że mniej więcej tak samo na się
1: Słuchajcie, tak po prostu usłyszałem taką teorię, że właśnie znaczy teorie, no ta, tak, e, tak się zachowują niektórzy Indianie. Tak jest w kilku miejscach na świecie. I no tak ciekawie brzmi jakby na temat po prostu dziewczyny mają łatwiej, tylko o to chodzi. Po prostu a to zawsze tak jest, po prostu zawsze tak jest. że Dziewczyny zawsze <śm-> mają łatwiej. Dokładnie, no, no, to tak to, tak jest po prostu życie. Dokładnie, po prostu <śm-> to jest, no tak jest życie, po prostu z tym, słuchajcie, pogodźmy się z tym bo tak już jest. E, Słuchajcie, chciałbym się zapytać Was o troszeczkę trików, żebyście mogli słuchaczom powiedzieć, jak pracować, jak w ogóle wskoczyć w te świadome sny. Znaczy nie wszystko, żebyście tam zostawili troszkę na warsztaty, ale jakbyście mogli troszeczkę takiego tutoriala, co zrobić, jak się przygotować, jakie są Wasze wasze metody na na to, żeby w ogóle wskoczyć w ten świadomy sen, żeby w ogóle zacząć ten pierwszy krok.
3: No I już jedną zdradziliśmy. Tak, Prata zmianowa. Tak. zmianowa.
2: Ja,
0: okay, ja
3: tak za mówię na dzień dobry, że, że jednak faktycznie to chodzenie spać w dzień to jest naprawdę bardzo pomocna rzecz. Generalnie jest w ogóle bardzo znana ta metoda 4 plus 1, czy tam 5 plus 1, czy 5 plus pół godziny. Czyli generalnie chodzi tutaj o to, że jak idziemy spać o 12, to stajemy o 4 albo 5. Możemy troszeczkę później wstawać rano, nastawiamy budzik, budzimy się, robimy coś tam, jakieś czynności podstawowe, po po czym idziemy znowu spać i nasza świadomość zdążyła się obudzić, a my, nasze ciało zostało zregenerowane i możemy w ten sposób bardziej świadomie doświadczać tej rzeczywistości. Tak, ale też...
2: Tak, ale to bardziej mówisz też o wychodzeniu z ciała, o autobusie, więc. Ale też są
3: bardziej plastyczne w takim momencie. Tak,
2: a jakby też... no jest taki podział, nie? Że, że jedna rzecz to jest to są świadome sny, a druga rzecz to jest wychodzenie z ciała. I tak naprawdę nie wiadomo, gdzie przebiega ta granica, kiedy, kiedy jest jaka rzeczywistość.
1: No właśnie, tu, się, tu się chciałem hmm. was trochę wrzucić was na, na głęboko. Ja będę z jakiś czas podpytywał o te techniki, tak po drodze mnie wyciągał, może nie wszystko dobrze, na raz. Dobrze. Chciałem, tak, no chciałem o taką, zapytać się, czy macie kompleksową teorię w cudzysłowie snu. Ja na przykład prywatnie nie oddzielam snu od jawy, nie oddzielam snu od wizji, uważam, że jest to dokładnie ta sama rzeczywistość, tylko po prostu ym, to jest kwestia odcięcia y, od układu nerwowego. To, co robi DMT, bo generalnie ta chemia, która się pojawia wtedy w głowie, odcina cały układ nerwowy, jakby wy, taki switcher wyłącza wszystkie, y, wszystkie mięśnie i produkuje chemię w mózgu, przy tym, jak, y, żeby było bardziej zabawnie, nasz organizm jest kompletnie aktywny, z ogóle największym dowcipem, mózg jest dwa razy bardziej aktywniejszy i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te techniczne rzeczy, które i tak wszyscy doskonale podejrzewam, znają. Czy macie kompleksową teorię na temat czym, e, czym to zjawisko jest? Czy jest to podróż po wymiarach, czy nie wiem, cokolwiek?
3: Ja w ogóle powiem Ci trochę z innej strony. Ja mam taką definicję rzeczywistości i dla mnie rzeczywistość jest miejscem, w którym przebywasz. Czyli generalnie w mojej definicji stanie jest po prostu też rzeczywistością, czyli jakimś miejscem. Bo e, wydaje mi się po prostu, że rzeczywistość i ta obecna rzeczywistość, znaczy rzeczywistość tu i ta obecna, one nie różnią się zbytnio od siebie może prawami fizyki, prawami oddziaływania i tym, jak nasz logiczny umysł jest rozbudzony, ale generalnie ta i tamta rzeczywistość są jakby zbudowane według mojej definicji z podobnej materii, bo ja patrzę na rzeczywistość z perspektywy takiej, że że to jednak jest jakiś wytwór umysłu i że świadomość jest pierwotna, a rzeczywistość wtórna. Czyli ty, na ten paradygmat, ty, według tego nowszego paradygmatu patrzę na rzeczywistość i, i uważam, że to, to, czym jest rzeczywistość czy dnia codziennego, to jest rzeczywistość uzgodniona, czyli jakaś ilość, istot uzgodniła razem, żeby doświadczać takiej rzeczywistości na takich częstotliwościach. Kiedy się wejdzie w ogóle w te zagadnienia właśnie duchowości, powiedzmy, psych- doświadczeń psychoaktywnych albo yy, właśnie świadomych snów, yy, Autowłody Experience, to się okazuje, że ta rzeczywistość, która, której możemy też doświadczać dzięki samomu właśnie, jest, jest, nie jest tylko jakimś błahym halucynacją, ledwo zapamiętalnym czymś. Tak jest może z naszej perspektywy, ponieważ naprawdę nie nikt nas nie uczy śnić. Całe życie na, nauczyli nas rodzice chodzić, mówić, ale nikt nas nie uczył śnić. I to jest właśnie tragedia naszej, naszej czasów. No to co prawda. Tak, że Indianie czy tam różne plemiona uczą się śnić i wiedzą o tym, jak bardzo to jest ważne, a my raczkujemy z tych snów i naprawdę nie wiemy, jak się z tym poruszać. I generalnie później mamy coś takiego, że spotykamy, rozmawiamy o snach z jakimiś osobami, które od trzech miesięcy wczoraj snów nie pamiętają i mówią, że ich nie mają. Moim zdaniem nie ma tak, że nie masz snów, tylko po prostu ich nie pamiętasz, że e, przeważnie to jest związane też właśnie z BHP snu, czyli mało snu ciężkie jedzenie na noc, dużo stresu, Wie,
1: to wobec, e, historia taka medyczna nazywa się deprawacja snu tak zwyczajnie, e, która wynika, no granie z bardzo toksycznego stylu życia, g- że ciągle się rozładowujesz ze swojej energii, tak naprawdę nie masz, no, no mózg nie działa tak jak powinien. Tak, Krzysty. tak. ja Tak, jest coś
3: takiego, że najpierw jest e, jednak energia podczas zasypiania używana do do regeneracji organizmu, dlatego jest ta metoda 4 plus 1, gdzie przez 4 godziny po prostu się śpi i ma się zwykłe sny i nie, nie podejmuje się żadnych technik, żeby po prostu zregenerować organizm, żeby dać mu siłę i potem jak już się o tej piątej rano człowiek obudzi, to wtedy można po prostu spróbować świadomie podejść do tematu.
1: Czyli słuchajcie, słuchacze, kolejny tip, słuchajcie, przed świadomym śnieniem wyśpijcie się.
3: <laughs> to jest
1: bardzo dobre, tak. Wyśpijcie się, miejcie w żołądek.
3: Y- nie jest ciężkich rzeczy, można jeść na przykład... Okej, okay, muszę,
1: muszę się ja zadać. Z spustym żołądkiem, słuchajcie, się słyszałem, bo jest, niektórzy polecają na wzmocnienie właśnie snów kawałek sera, ponieważ chodzi o no nie będę polecał LSD, ani psilocybiny, ani DMT, bo jest czy nie, ja, ja prywatnie dla siebie polecam, zawsze, wszędzie, nie odmawiam, naprawdę, nikomu, nigdy, a sobie szczególnie. Wiem, że jest kompletnie nielegalny i dzisiaj za to prawie jak za morderstwo do więzienia, ale w ogóle mnie to w tym momencie akurat nie obchodzi. Tak, to jest inny temat akurat. Dokładnie. Tak. Jest taki myk że się wykorzystuje, że fajnie jest dziś kawałek sera. To jest bohemia, która jest w serze, powoduje, że te wizje są mocniejsze, sny są intensywniejsze. Ser ma podobny skład chemiczny, czasami jak się rozkłada troszeczkę, do jakiś tam aktywizuje dopaminę, serotoninę, coś takiego. Także to jest coś, co ja słyszałem a propos tego pustego bardzo żołądka. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To.
2: Nie znam, y, nie znam akcji z serem, Żo- to, że, możemy wy- wypróbować. Natomiast Śmianziny. jest cała, y, cała, taka dziedzina, y, która nazywa się, to się, nazywają Dream Herby, czyli uh-huh. snu. Y, I to są zupełnie legalne. czekaj, Basia,
1: bo, y, bo ty mi jeszcze nie odpowiedziałaś swojej kompleksowej, co ty myślisz o kompleksowej teorii snu? Bo Tomek zagadał, a tak,
2: powiedziałem, kompleksowe. Te... To jest w ogóle bardzo śmieszne, bo jak zaczęliśmy, usiedliśmy tutaj, bo ja się też trochę spóźniłam, tak wszystko na styk, usiedliśmy sobie, usiedliśmy sobie do komputera i pomyślałam, że będziesz się może pytał, co to w ogóle jest sen i szybko wpisałam sen w Wikipedii, Prze- przeczytać. Nie, my tu już Takie, robili,
1: to już jest parę audycji o snach, to już taki powracający cykl, to już wszystkie te techniczne rzeczy. Bo, bo,
2: właści- bo właściwie jak tak długo już się siedzi w nie zagadnieniu, to. Czasami zapomina się w ogóle o tej bazie, o tym samym początku. Dlaczego to się robi, o co w ogóle w tym chodzi. Ja myślę, że no może to jest tak łat, łatwe do powiedzenia, ale to, co Tomek powiedział, bardzo mi się podoba. I jeśli nie ma takiej konieczności, żebym mówiła jeszcze raz to wszystko samo, tylko trochę po swojemu, to wolałabym jakby już, już nie wracać Zostać do tego sobie? tematu. No, bo jest, jest jakiś kontinuum świadomości i po prostu doświadczamy mhm. różnych rzeczywistości. I to, że możemy sobie popracować nad tą rzeczywistością snu i poznać jej zasady, bo zresztą powiedział, że możemy pracować ze snami na swoich zasadach. Tak, ale też ta sama rzeczywistość rządzi się swoimi prawami i te prawa też e, można poznać, my przekazujemy też, e, to nie są jakieś trudne, skomplikowane zasady, to są tak naprawdę bardzo proste rzeczy, którymi tak naprawdę rządzi się też ta rzeczywistość, nasza tak zwana uzgodniona rzeczywistość, ta, o której teraz jesteśmy i teraz doświadczamy więc no, fajnie, fajnie jest te prawa poznać, żeby troszeczkę bardziej być zorientowanym żeby nie być cały czas zaskoczonym i nie być ofiarą mm-hmm. tego, co się przydarza, tylko bardziej świadom, świadomym kreatorem czy współkreatorem tego
1: wszystkiego, co tutaj. Garny, taki, model, ta, taki mały model, ja mam taką swoją refleksję na ten temat, jest to właśnie jedna z tych wielu rzeczy krążących dookoła snu, że jest taki mały model, no może niekoniecznie mały, no, ale jest to model rzeczywistości, w którym można troszkę testowo wykonywać pewne rzeczy. Może nie chodzi bardziej o wykonywanie testowo, tylko jest to to po prostu mniejsza skala tego samego modelu, przez co można przenieść pewne rozwiązania z tego mniejszego modelu na model większy, którym jest to już bardziej, że tak powiem, zatomizowana forma życia, czyli ta, w której właśnie teraz rozmawiamy.
2: Ale Oczywiście i też właśnie można traktować jako taki poligon doświadczalny. Wcale też nie trzeba świadomie przenosić tych doświadczeń zebranych w snach na na uzgodnioną rzeczywistość, na taką nazwę, tylko to się samo przenosi, bo my tego doświadczamy, jeżeli czegoś spróbujemy i spróbujemy na przykład innego rodzaju rozwiązań, niż stosujemy zwyczajowo podczas dnia, czyli na przykład zrobimy sobie, w świadomym śniem spotkamy się z osobą, z którą ciężko jest nam rozwiązać jakiś konflikt i spróbujemy innego rodzaju działania, niż to robimy zwykle, no to ta świadomość i te, te przekazniki neuronowe już, to się już dzieje. Więc my nie musimy specjalnie się starać o to, żeby, żeby przenieść te, te doświadczenia zadane w cennym świecie do normalnego życia, bo to się po no, prostu to, to się dzieje. To się, stało,
1: mhm. No łatwiej chyba podejmować decyzję, jeszcze że jest są mniej zestresowany, to jest też inna sprawa. Jeśli jest świadomy, że to jest sen. No, jeśli no. Jest świadomy, że to jest sen, to. <głos》<głos》<głos》
2: no w ogóle, jak się wejdzie już w ten temat właśnie cenny e, i zac- zaczynamy troszeczkę rozmyślać na ten, rozmyślać na ten temat, e, kiedy to jest sen, jak to sprawdzić, jak, jak możemy być na pewno pewni, że teraz nie śnimy e, i zaczynamy właśnie poddawać w wątpliwości takie rzeczy, które są oczywistością, czyli że no właśnie skąd wiesz, że teraz nie śnisz. E, I to poddawanie wątpliwości takich rzeczy, których normalnie się nie poddaje wątpliwościom, powoduje taki przyjemny rodzaj dystansu, który się robi w ogóle i on się tworzy w ogóle do świata i to jest bardzo fajne, bo wtedy nie przeżywasz wszystkiego tak bardzo traumatycznie, nie nie przywiązujesz się aż tak bardzo do tego, co jest, bo po to jest po prostu życie
1: życie jest podróżą po prostu, życie jest podróżą,
2: proszę
3: Państwa. Tak, nie ma ma konkretnych rzeczy, nie ma konkretnego
1: celu, jest podróż.
2: Oprócz takiego, który sobie sam nadasz, on wtedy jest bardzo konkretny, może wydawać się bardzo, bardzo konkretny i to też jest fajne. No
1: Proszę tak. bardzo, słuchajcie, także słuchajcie drodzy słuchacze, przed wami, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie śnił świadomie, to przed wami otwiera się nowy, nieznany świat, potężny. Słuchajcie, można obrabować bank na przykład. Pytacie, znam, osobę, która, znam osobę, która postanowiła w swoim śnie, bo zawsze marzyła o tym, żeby zrobić taki klasyczny napad na bank, wejść do banku z prostu Zrobiła Dobra, to wystarczające. No pewnie, można no robić właśnie.
2: naprawdę dużo różnych, bardzo ciekawych rzeczy, których nie ma się odwagi wypróbować, czy nie ma możliwości się wypróbować w tym świecie.
3: Sześciogwiazdkowy hotel na przykład, spotkanie jakichś gwiazd, wyprawa na Marsa, do innej rzeczywistości, podróż w czasie. Co sobie kto wymyśli? Mm, śpiewanie
2: gardłowe, to... nie, nieskończone, bez brania oddechu. takim miałam z tym gardłowo. Wodą, tak długo, był czas. No.
1: Słuchajcie, to robimy może przerwę na moment. Ja, ja włączę muzyczkę, a po przerwie wracamy do tej całej historii, bo mam oczywiście no, tak, takich, no mam sporo pytań do was no o to wszystko. No trudno, robię tak. przerwa. Przerwa, przerwa, troszkę muzyczki, a muzyczka jest a propos snu i jest to coś, co grają ludzie w Australii, jest to dźwięk, który bardzo lubię, bardzo pewnie się już domyślacie o co chodzi. To ja was tu ściszam. Dobra a wysyłacie oczywiście radia na fali jak najbardziej, oczywiście audycji hiperprzestrzeń e, retransmitowanie też w radio paranormalium no właśnie, no właśnie <śmiech> Szanowni bardzo, już tu, już tu włączam naszych gości, bo tu się zamyśliłem chwilę, hało, hało, jesteśmy wszyscy z powrotem
3: a tak jesteśmy,
1: jesteśmy ja się troszkę zadumiałem, bo to DJ zawsze mnie troszkę doprowadza do stanu słuchajcie, to jest muzyka snu, grana przez aborygenów od tysięcy lat, właściwie legendy mówią, że od 13-8 tysięcy lat oni to grają. Ten utwór nazywa się Początek, to jest początek stworzenia. Tak według legend aborygenów niektórych, bo każdy tryb ma troszkę inne, powstał świat i to jest, ten, to jest piosenka, która mówi o tym śnie. jest bardzo fajnie grania. Ja się mhm. chciałem tej Basi zapytać, bo Basia ma takie duże urządzenia do grania e, dźwięków i, z, i łączysz to w ogóle ze snami? Czy na przykład chodzi mi o czy używasz na przykład tych dużych, dużych gongów do wprowadzania ludzi z stan medytacji, że przechodzić tak gładko do snu?
2: Pewnie, że tak. Wszystkie te instrumenty, które z, swoim dźwiękiem no, to wyznaczają puls ziemi są bardzo przydatne i pomocne w tej medytacji. Łatwiej też wejść w we świadomy sen. E, łatwiej doświadczać e, właśnie wyjść z ciała. Mm, ja, ja robię tą swoją robotę pod takim hasłem po e, prostu propagowania relaksu i takiego z, e, stylu życia bez z, za dużej nerwowości. Bo to jest niepotrzebne i to przeszkadza nam w, w doświadczaniu pełnej harmonii, która jest e, bardzo przyjemnym stanem. Ale to, co się dzieje do, jakby przy okazji to naprawdę dużo, dużo, fajnych rzeczy można, yy, można dosyć, doznać. A yy, również przy okazji warsztatu tego w Londynie, ale też tych, mm. ty, ty, które tutaj prowadzimy w Polsce, yy, ja zawsze biorę ze sobą yy, sprzęty, nie biorę gongu, biorę misy i robię taką relaksację yy, przed albo po warsztacie. Mm. Służy to też temu, żeby, żeby ciało zapamiętało na poziomie komórkowym te, te zdobyte informacje. No i poza tym jest bardzo przyjemne. Te dźwięki są bardzo miłe. Oprócz tego, że to są miłe i fajne takie przestrzenne dźwięki, to również jak osoby słuchają, czy również jak ja gram na żywo, to to doświadczamy też takiej bardzo fajnej mocy, można pokusić się o słowo uzdrawiającej, mocy wibracji, bo te instrumenty mają w sobie wzorcową wibrację, która przenika do wszystkich komórek naszego ciała i, i to... To tak się mówi, że to jest uzdrawiająca e, moc takich instrumentów, ale to, co naprawdę one robią, to one przywracają po prostu nasze ciała do harmonii i nasze ciała same wtedy się uzdrawiają poprzez swoją własną osobistą moc. I każdy z nas, jak na ja przykład się skaleczymy, to ta rana sama się nam zagaja. To bardzo go i to jest, to jest cud. To, to właśnie jesteśmy skonstruowani, żeby sami siebie leczyć, żeby sami doprowadzać Ciebie do, do harmonii to robią nasze ciała, no ale my im skutecznie przeszkadzamy poprzez różne, yy, różne, różne rzeczy, tak to jest skonstruowane w dzisiejszym w świecie, że, że po, po prostu trochę przeszkadzamy. I te instrumenty mają na celu yy, po prostu wrócić to, co pierwotnie yy, zostało nam dane, czyli te wspaniałe ciała, wspaniałe instrumenty,
1: tak. Okay, Tomek, bo ty na pewno medytowałeś pewnie, znaczy zasypiałeś przy tych gongach. Chcę sobie wrażenie. Tak, to zdarzyło no mi. To powiedz, starzyło. bo ty jesteś taki... E, ciebie można zapytać, bo Basia gra na nich. Tak, Ona zawsze to tak. czuje. Nawet, trzesi... powiem, nawet
3: powiem, a propos właśnie wczorajszego nocnego koncertu, powiem ci, że się czułem bardzo nietypowo, że tak powiem, bo e, koncert był w takiej dużej sali, do, duża sala w ogóle taka do ćwiczeń i u góry były też zaczepione takie lampy i generalnie kiedy, takie lampy z jarzeniówkami, to prawda. I, I po prostu na to spoglądałem. Wyłączone tej... by były
2: oczywiście.
3: Tak, wszystko było wyłączone, tak no. atmosfera koncertowa wiadomo, ale chodzi mi o sam fakt, że spoglądałem po prostu szczególnie, właśnie miałem nad głową taką lampę i spoglądałem na to z takiej dziwnej perspektywy, takiej nietypowej, bo można zwyczajnie patrzeć na rzeczywistość. A ja patrzałem, miałem taki wczoraj stan, że doświadczałem tej chwili obecnej ta lampa jakby się zaczęła, nie wiem, tak jakby zmieniać swoje odcienie, tak jakoś tak dziwnie w ogóle, więc naprawdę wibracja tej muzyki, to wszystko wpływało na to, że, że czułem w ogóle jak niesamowita jest ta chwila. Czułem w ogóle takie doświadczenie niesamowitości danego momentu, więc naprawdę te koncerty są niesamowite, także jeśli zamkniesz na przykład oczy czasami podczas takiego koncertu w ogóle to jest gong, to jest fenomenalne, fenomenalne narzędzie w ogóle. To ilość dźwięków, ja, no jakoś po prostu, żadne głośniki tego nie dadzą, żadna muzyka po prostu, bo ta wibracja też idzie po, po ziemi, po podłodze, po Dokładnie. wszystkim i tak i po prostu obrazy, doświadczenia, podróże po wewnętrznych właśnie światach wyobraźni to jest po prostu niesamowita rzecz, gdzie to po prostu może zaprowadzić człowieka i w ogóle no, człowiek się czuje zrelaksowanie świetna rzecz naprawdę.
1: No zdrowotne, zdrowotne właściwości to właściwie to nawet chyba nie trzeba nic tutaj dodawać, bo to się zaczęło od chyba paternów Czaldiniego, czyli od wysypywania soli na kawałek blachy i traktowania kamertonami o różnych częstotliwościach się nagle okazało, że się pojawiają z tej soli dziwne paterny. No i dokładnie tak jest przez ludzkim organizmem. Także to jest jakby leczenie na poziomie, w cudzysłowie mówiąc, uzdrawianie DNA na poziomie prawie budowania się moleku czy tworzenia się moleku właściwie dźwiękiem. Przynajmniej tak mówią tak o wszelkie koncepcje, które są no, operują takimi częstotliwościami, bo to i Wilhelm Reich i no kilku jakby ludzi w historii nauki ja, na ten temat.
3: Tak, Ja uważam, że w ogóle zdrowie to jest harmonia po prostu. Człowiek, który jest harmonizowany, na przykład y, idziemy do lasu i czujemy się nagle lepiej, idziemy na przykład wypocząć gdzieś w jakimś środku i czujemy się lepiej. Jemy zdrową żywność, czujemy się lepiej. Tak samo z tymi instrumentami, one mia- nie mają sztucznej wibracji, tylko mają wibracje tam, powiedzmy, synchronizowane ze świętą geometrią, czyli ta harmonia i mhm. po prostu to, co prowadzi nas do zdrowia, to po prostu harmonia, harmonizowania, te instrumenty harmonizują i, i na przykład muzyka, która deharmonizuje, jest po prostu muzyką, która może właśnie robić coś odwrotnego dla naszego zdrowia. To tak naprawdę chodzi o harmonię. Ciało, komórki rakowe na przykład to są... Komórkami, które odpadły od harmonii. Są większe, pożerają inne komórki i chyba na tym to właśnie polega.
1: Ten
3: to, to całej zdrowie
1: właśnie. To wiesz, to znaczy jest ileś tam koncepcji. Jedna z tych głównych koncepcji, przynajmniej to jest elektrograwitacyjną, taka elektro... No nie wiem jak to powiedzieć, elektrograwitacyjna można powiedzieć, to jest historia z, heterem, z Bardzo mocno związana z falami, częstotliwościami właśnie wszystkim tym o czym tak naprawdę mówicie, mówiąc o właśnie śnie i wchodzeniu w ten stan za pomocą na przykład właśnie dźwięków. Mm-hmm. To jest jakby tak. taki dodatkowy, dodatkowy, po prostu najlepszy interfejs ludzkiego organizmu, czyli jak tą oscylację, czyli to drganie przetłumaczyć na
3: nie w środku
1: głowy. Tak, dokładnie, nawet nie to, to Przekro- w medycynie to się nazywa jak to, krew-mózg, przekroczyć barierę krew-mózg, dokładnie, częstotliwością i spowodować się, no nie wiem, podróż, wyprawę do innego świata.
3: Tak, nawet są takie praktyki, z tego co pamiętam, że chyba teraz właśnie nie wiem jaka kultura dokładnie, było pobudzanie dźwiękiem szyszynki, czyli generalnie internowanie różnych dźwięków, właśnie kierowanie intencją ich w stronę właśnie podniebienia i na przykład też przytykanie tej, tej części, gdzie się znajduje szyszynka językiem, dotykanie właśnie, żeby po prostu stymulować szyszynkę, więc dźwięk jak najbardziej wibracja mia- miała wpływ na symulację szyszynki, a tam wiemy, że jak wiemy, no, ja
0: wiem,
3: podniebienia się dotyka po prostu. Aha. Najczęściej w miejscu jest szyszynka, tak się zawija języczek. I, no i generalnie właśnie chodziło o różne, różne rodzaje stymulowania właśnie szyszynki. Generalnie też tym ponoć, tak właśnie ponoć, też działa stres, czyli e, tak też działałem na przykład wysiłek fizyczny duży, że generalnie szyszynka jest pobudzona, na przykład kiedy mamy wypadek samochodowy, to nagle czas zwalnia. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że się właśnie wytwarza DMT, że jest stresu, ten, stresu DMT wytwarzamy jest w przyszynce. I no to, to ma ze sobą właśnie duży związek, więc jest naprawdę dużo metod i dużo sposobów, żeby tam dotrzeć.
1: Próbowaliście jakichś, powiedziałem w cudzysłowie, ekstremalnych metod, czyli jakby, prze, jakby jeszcze, mocniej, jeszcze mocniej docisnąć z tymi snami? Próbowaliście coś takiego, nie wiem, żeby skondensować dźwięk dookoła? Robiliście jakieś takie eksperymenty? bardzo dużo różnych eksperymentów. Dobra, opowiedzcie kilka takich eksperymentów, bo słuchajcie, nikt normalnie na co dzień tego nie robi, bo wszyscy biegają do pracy w to i z powrotem, z reguły wszyscy mają deprawację snu, tam świadomy sen to jest w dzisiejszych czasach, to w ogóle uchu, uchu, uh. różnie to bywa. No,
0: to wszyscy wszyscy Ale...
1: zaganieni, a wy jako jedyni, po nasz znaczy jako jedyni z nielicznych po prostu robicie eksperymenty na tym polu, także ja poproszę jakiś spektakularny opisy, jakiś spektakularnych eksperymentów.
2: Tak naprawdę to ja mam wrażenie, że ludzie bardzo tęsknią za tym i i o tym świadczy też frekwencja na naszych warsztatach i i, i to, że że ludzie coraz chętniej też albo zapraszają nas do do audycji, czy chcą chcą rozmawiać o tym, to jest ciekawe, jak jak mówimy, czym się zajmujemy w różnych miejscach, takich niezwiązanych z, z jakąś alternatywną ścieżką, no to, to budzi naprawdę duże zainteresowanie. Chyba podejrzewam, że nawet większe niż, niż moja praca z dźwiękiem. E, więc e, no, myślę, że teraz jest naprawdę dobry czas i dobry grunt na to, żeby, żeby takie e, rzeczy robić. A co, co do eksperymentów, no to faktycznie e, no, mamy w domu bardzo dużo instrumentów. Z tego względu właśnie, że to jest, to jest moja praca, ja się tym zajmuję. No i gąk jest rozstawiony w domu cały czas, można sobie na nim grać i można też zobaczyć jak, jak oddziaływuje e, nawet takie zagranie sobie wieczorem 20 minut przed spaniem, jak, jak to uplastycznia i jak wtedy jest przyjemniej przyjemnie przejść w sen, bo łatwiej to się robi, takie mam wrażenie, chociaż mhm. tak naprawdę Wydaje mi się, że to wszystko zależy od stanu emocjonalnego, no, ponieważ granie na gąbu i doświadczanie tej wibracji wpływa na, na, na stan, na, na przede wszystkim uczucie spokoju. Yy, takie, takiego, no, takiego przyjemnego spokoju. I wtedy w ogóle, jak jest taki stan yy, spokoju, kiedy nie ma takich yy, trosk codziennych i tego, że, że, właśnie, że trzeba do tej do jakiejś pracy, w której się nie lubi, i różne takie rzeczy, jest w ogóle łatwiej pracować ze świadomością również
1: ze zami. Słuchaj, się mam pytanie, czy na przykład stroisz te gongi, tudzież te urządzenia pod konkretną częstotliwość, bo jest dużo i z jednej strony dużo spekulacji, z drugiej strony jest też dużo badań, które są albo prowadzone, albo ktoś już zrobił dużo eksperymentów na temat tego, jaka częstotliwość jest dla nas właściwie chyba najbardziej zdrowa, bo to jest taki troszeczkę... To no jest taki języczek uwagi e, sto, z, z, tymi, z tymi częstotliwościami. Oficjalnie się stosuje 440 Hz jako dźwięk A, prawda? Natomiast ja na przykład e, lubię dźwięk, który jest troszeczkę niżej. To jest ta, to jest strojnie średniowieczne, czyli na 432 Hz, czyli troszeczkę niżej minimalnie. To jest niecała, można powiedzieć, jedna, jedna piąta tonu, jakoś tak w dół trochę. Mhm. I e, szukałem swego czasu wazy, która, w ogóle takiej misy, która będzie właśnie stroiła w tej częstotliwości wraz z takim specjalnym e, Tunerem, z, tunerem sprawdziłem was nie dużo tego było. W takim dużym sklepie razem ze sprzedawcą <głos》> dosyć kuriozalnie wyglądało. Chodziliśmy, robiliśmy dźwięki, sprawdzaliśmy która jest nastrojona na takiej częstotliwości. <głos》> uparłem się po prostu na to, że chcę mieć 462 Hz. Czy A ja przykład... to sprawdzaliście.
2: jak to sprawdzaliście?
1: S- tuner po prostu możesz mieć kamerę, taki tuner po prostu normalny, jak A? do instrumentów. Taki czuły, bardzo, bardzo tuner, który możesz regulować. Nie taki pełen, pełen cyfrowy, tylko taki, gdzie możesz ustawiać na skali jakby zjechać na przykład z tym, a troszeczkę niżej. Czyli nie na 440, tylko na 432 na przykład. Tak jak ja lubię. I sobie mam na przykład taki kamerton. To jest taki... To jest dokładnie, żeby nie być gołosłownym. To jest 432 Hz. Dokładnie. Pięknie. S- i się, słuchaj Basia, czy stroisz te instrumenty, czy to jest jakieś... Czy to naprawdę jest tak ważne przy tych wazach, żeby one były nastrojone, czy jednak zdecydowanie bardziej... Jest to kwestia tunelowania t- t- swojej intencji.
2: Jedno i drugie jest ważne, ale tak naprawdę na przykład jak się kupuje e, jak się nazywa mhm. gąg, e, prosto do sklepu taki gąg, który nie jest plastyczny, który nie jest rozegrany, e, te gongi czasami są badane właśnie pod kątem częstotliwości, jakości, dźwięku i wychodzi tam jakieś, e, że one jak, jakieś, jakąś tam mają rozpiętość swoich wibracji. Po roku e, intensywnego grania, no, Gong zmienia swoją e, rozpiętość, dźwięk, bo te instrumenty, e, jeśli się je rozegra, to, to, to zmieniają również swoje e, częstotliwości. E, znaczy, zmieniają, dodają się te częstotliwości. E, gong ma największą możliwą rozpiętość e, tych swoich e, wibracji e, ze znanych w ogóle instrumentów na planecie Ziemia. Więc można wydobyć z niego po prostu naprawdę ogrom. Te, a często ludzie, którzy nie byli albo byli na jakichś koncertach gongowych, gdzie wyszli traumatyzowani, bo, bo po prostu było głośne nawalanie w instrument, to ja takie osoby pierwsze zapraszam na swoje koncerty, żeby zobaczyć, co można wydobyć z takiego instrumentu. Jak różnymi technikami, tak naprawdę prostymi, można... Z, yy, ludzie... No, może tutaj przede nie do końca tego zdania, Ludzie często z zamkniętymi oczami e, słuchają mojego koncertu, otwierają oczy i się pytają, co to było, bo to nie mieści się w głowie, że to ten instrument e, te, wszystkie, e, te wszystkie dźwięki wytworzył. Czasami słychać e, całą orkiestrę w takim, e, w takim dobrze rozegranym gądu, słuchać chóry anielskie, słychać rury słychać instrumenty, których w ogóle nie ma na sali, a po prostu można je wychwycić uchem. Więc tutaj mówienie o jakiejś konkretnej częstotliwości i o tej częstotliwości, którą na przykład ty preferujesz, czy ktoś inny jakąś lubi, no jest bardzo duża szansa, że ona się przytrafi. A wracając na przykład do miejsc dźwiękowych, no to ten cały sprzęt, którym ja się posługuję, nosi miano sprzętu terapeutycznego. Dlatego nosi takie miano? Bo właśnie został przebadany pod kątem częstotliwości i jakości dźwięku. Dobrą misę można poznać po tym, że jak postawimy ją na ręku i zagramy pałką, to oprócz tego, że słyszymy miły dźwięk, czuć wibracje. Czuć wibracje w całej dłoni, czasami do łokcia, czasami do ramienia, czasami w całym ciele. Pracuję z bardzo różnymi osobami, yy, taką terapią indywidualną. Czyli yy, na to tak, że osoba sobie leży, ja wstawiam misy w okolicach jej ciała i również na ciele. Pracuję też bardzo dużo z dziećmi takimi, no, różnymi dziećmi takimi też, które są poharadane trochę przez los i, i nie, nie mówią, tylko można czytać z ich reakcji, na przykład, która misa jest ich ulubioną misa, przy której najbardziej się cieszą albo najbardziej się wyludowują, relaksują i to się zmienia. To się zmienia w, w ciągu miesięcy, w ciągu lat. Te wibracje, które były dla nas w jednym okresie najbardziej potrzebne w na, na następnym czasie nie, nie są już tak spreparowane i wybiera się inne. Więc yy, no, jakby trzeba po prostu patrzeć na to, co w danym momencie jest najprzyjemniejsze, co wywołuje w nas takie przyjemne uczucie jakiegoś spokoju, uśmiechu na, na twarzy i, i za tym iść.
1: No miła terapia, nie powiem, szukanie najprzyjemniejszego, podoba mi się, podoba mi się, bardzo dobra. <laughs> mi ja. też. jak y, bo jeżeli masz tam dzieciaki, no na pewno jeszcze pewnie z tymi dzieciakami gadasz o snach.
2: Jeszcze raz powiedz, bo coś nam przerwało.
1: Jeżeli masz tam brzdące jakieś dzieciaki, które tak? są przy tych, e, e, w tych dźwiękach, to na pewno gadasz z nimi jeszcze O Snach.
2: No wiesz, co wiesz, jak to jest zbudowana rzeczywistość, tak jak my sobie rozmawialiśmy o tym, e, to znaczy Tomek opowiadał mi o, o, o rozmowie z tobą, że akurat to się tak szybko, fajnie wpasowuje, że, że chciałeś do nas zadzwonić, a, a, a. No dokładnie, no, że, że jakby jesteśmy zagłębieni w, w takim wspólnym polu. Więc to nawet nie jest tak, że ja z nimi rozmawiam o snach, tylko one mi mówią o tych snach. I w ogóle dużo osób mówi mi o swoich snach tak z tak zwanej czapy. Nie wiadomo o co chodzi, coś o poza tym, jaki mu się śnić Więc no, przyciąga się takie tematy, przyciąga się takie osoby, przyciąga się osoby też, które, które chcą na ten temat rozmawiać, które chcą na ten temat pracować, które są zdeterminowane, nawet nie wiedząc o tym, żeby więcej, żeby, żeby w, tym, w tym temacie po, pogmerać, poszperać i. I to, co kiedyś nas zaskakiwało, te synchroniczności, takie okoliczności i takie różne, o Jezu, wow, ale super, to są trochę już taką oczywistością i codziennością dla nas. No więc to oczywiście, że rozmawiam z dziećmi również o snach.
1: Aha, no proszę bardzo, proszę bardzo, sny wszędzie. Słuchajcie, chciałem się zapytać o, o to, czy na przykład robi, robicie takie sesje, gdzie ludzie sobie po prostu odpadają zaczynają śnić, czy cokolwiek, a, a ty na przykład zapewniasz im cały czas dźwięk podczas tego snu. I czy, e, Jakie są twoje spostrzeżenia na temat snu, który jest... E, że jest dźwięk po prostu podczas tego snu, że ty robisz, e, robisz dookoła całą tą oprawę i czy to pomaga? Czy ludzie mają inne sny? Czy to pomaga trochę pracować ze snami?
2: No to właśnie dzisiaj nocy mieliśmy takie doświadczenie. Labry去- dzisiaj nocy robiliśmy całą ce- całonocne koncert rąkowy, ale tak faktycznie to w jakimś udostępnieniu tego wydarzenia dla publiczności nie, nie łączymy tego tak faktycznie ze to chodzi jako. Chodzi mi,
1: bardziej, wiesz, chodzi mi tak. bardziej po prostu o odczucie, czy na przykład to chyba Tomka właściwie powinien się bardziej zabrać, czy, czy po prostu jest łatwiej, bo mi się wydaje, że jest łatwiej. Jest taka, mhm. jest taka koncepcja związana jakby z tymi wszystkimi urządzeniami które wydają dźwięk siebie jest taka, taka szamańska koncepcja, która mówi o tym, że te urządzenia są nam potrzebne po to, żebyśmy mogli, żebyśmy łatwiej znajdowali drogę w tych wszystkich światach poza naszą głową, gdzie się wybieramy i żebyśmy mogli szybciej ewentualnie znaleźć drogę z powrotem, że dźwięk jest dla nas jest taką nicią, która nas łączy ze światem, z którego fizycznie wychodzimy do, do innych światów i to jest, to jest nasze, jakby autostrada, po której jedziemy tam i wracamy z powrotem. Dlatego są używane grzechotki, wszystkie tego typu rzeczy przy ceremoniach, żeby, żeby ktoś, kto jest gdzieś bardzo daleko, zawsze zawsze widział to światełko, do którego może ewentualnie, jeżeli w danym momencie zechce wrócić. Czy jest coś takiego na przykład z gongami? Czy... Wiesz, wiesz co, teraz mi
3: się tak przypomniało e, jakiś papu, półtora te roku temu mieliśmy zaproszonych synników do domu i z Tybetu i oni właśnie była taka sytuacja, że zaczęli testować ten gong i uderzyli tak mocno pałką i powiedzieli o, to jest zen, to jest ZEN. zen. Właśnie tutaj chodziło o to, że jak się usłyszy taki dźwięk, to się nie ma na niego żadnego pomysłu, nie ma tej żadnej myśli w głowie, co to właściwie jest. I, i właśnie kiedy są koncerty takie właśnie gongowe, kiedy słyszy się te dźwięki, to można się na tym złapać, zamiast być w tych myślach, że to muszę to zrobić, co tu zaplanować, co się dzieje, jak ten dźwięk brzmi i te różne inne myśli, tego nie ma po prostu. i Łatwiej jest skupić się po prostu na miłym odczuciu wibracji, dźwięków, muzyki i myślę, że to w ogóle sprzyja medytacji w ogóle takiemu stanu właśnie stanowi, stanu komple- kontemplacji mhm. i jest to tak, jest dzięki temu też czasem nie widzę tej granicy, w którym momencie zasnę i po prostu odgrywają się jakieś sny, ale generalnie są to zupełnie inne sny niż sny, które doświadczam bez muzyki. Że tak powiem, bez, bez konceptów gongowych i nicowych. I naprawdę jest to zupełnie inna jakość i też zupełnie mi się też wydaje inny trochę cel ku temu, bo generalnie też e, ja na przykład stosuję, będąc na takich koncertach, taką zasadę ciało i umysł jest rozbudzony, czyli próbuję e, cały czas zachować tą czujność i, i doświadczać właśnie jak najbardziej tych, tych wewnętrznych podróży. Więc e, jest to jak najbardziej sprzyjające temu dla mnie.
1: No, są jakieś bardziej zjawiskowe sny na przykład od, od gonga na przykład, albo od dźwięku słuchajcie, pytam się o to, bo swego czasu trenowałem e, przez jakiś czas zasypianie z, z konkretnym dźwiękiem, z konkretnymi częstotliwościami no i powiem szczerze, że bardzo mi, no, bardzo mi to pomogło przy jakby przy rozładowywaniu się taka bardzo, bardzo pomocna sprawa bardzo miłe narzędzie mówisz o chemikinkach, tak? E, z e wiesz to dźwięki po prostu wspólne, wspólne, harmoniczne tak zwane, takie bardzo...
3: Tak, e, takie dźwięki typu, ale jesteś na linii, bo nie wiem właśnie.
1: Proszę, tak, 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 jestem cały tak, tak, czas. Jest. Okay, mm. dobrze.
3: E, tak, e, ja miałem doświadczenia właśnie z chemicinkami, czyli tymi dźwiękami bitumicznymi, gdzie lewa, na lewej słuchawce leci, na częstotliwość właśnie na prawej inna. Mm-hmm. Na przykład e, dźwięki właśnie z Instytutu Monroa były bardzo fajne, ten Gatway Experience, e, który testowałem, był jak się okazało, chyba najlepszym w ogóle chemisinkiem, jakiego doświadczyłem. Były też chemicinki, które w ogóle nie działały na mnie i w ogóle nawet mogły bułgłosy wywołać. Są też takie chemisinki, więc myślę, że po prostu dobrze dopracowany chemisink bardzo fajnie działa. I no, Monroe akurat używał, badali właśnie częstotliwości.
1: Tomato healing, tak? U Monroe chyba tak to się nazywało.
3: Możliwe, nie wiem właśnie. No chyba, chyba właśnie, chyba Getty Experience mi się wydaje, że to chyba się nazywało cześć, właśnie. Cześć,
1: tak. O. Tak, e,
3: bo to za healing to jest zupełnie chyba coś innego. E, e, właśnie i oni akurat podczepiali osobom, które miały świadome sny albo wyjścia poza ciałem elektrody na głowie i sprawdzali w jakich częstotliwościach rezonuje akurat mózg w danym momencie. No i dzięki różnicom, e, czyli masz na przykład na lewej słuchawce 1000 herców, a na prawej 1100 Hz, dzięki temu możesz mieć 100 Hz e, jako rezonans w głowie, dzięki temu mo- można było odtwarzać te częstotliwości. Poza tym te chemiczniki mają także preset nagrany, czyli generalnie mon- Monroe albo inna osoba mówi o tym, co w danym momencie masz zrobić. Jest szumorze, jest relaks, są wprowadzenia, są y- podteksty trochę hipnotyczne, czyli tam policzę do trzech, dwóch, też tam spróbuj doświadczyć tego, więc jest bardzo fajnie on poprowadzony, moim zdaniem. Jest naprawdę to na chyba siedmiu płytach wydane i, i jest to bardzo długi. Proces w ogóle krok po kroku, żeby wprowadzić, czy to nie jest taki że ja sobie zapodam dźwięki, rzejcie mi ten dźwięk i ten, tylko to tak naprawdę chemisinki Getway Experience właśnie od Monroa były tak naprawdę całą całym kompaktową lekcją, całym, można powiedzieć, warsztatem takim. I, i, I bardzo mi się one podobały. I to były chyba jedyne takie chemisinki, które naprawdę na mnie robiły wrażenie i działały, i czułem to oddziaływanie
2: Właśnie, bo jeśli, jeśli chodzi w ogóle o świadome sny i o wychodzenie z ciała, to jest sporo technik i to bardzo dobrze jest spróbować. I próbować i znaleźć coś dla siebie, bo my, my mamy takie doświadczenia, że te rzeczy, które działają na Tomka, niekoniecznie działają na mnie i na odwrót. Że to naprawdę jest bardzo indywidualna sprawa. I, i, i te chemiczniki są właśnie jedną z takich rzeczy, które, które warto spróbować, bo, bo być może, że to jest strzał w i że to będzie najlepiej działać. Tak.
3: Generalnie na warsztacie w ogóle pokazujemy, omawiamy wiele różnych metod. Nie jest tak, że uczymy tylko jednej jakieś konkretnej, tylko właśnie uczymy tej dowolności, że dla jednych jedna rzecz może być łatwa, a dla innej trudna, ale też pokazujemy dlaczego może tak być. Być może coś jest właśnie z BHP, a być może pamięć z z jakiegoś powodu, więc są różne po prostu sposoby, żeby po prostu obejść
2: to. Właśnie, to może jak już jesteśmy przy tym, to, to jakiś patent.
1: O, no właśnie, jakieś kolejne techniki poproszę, bo ja tak zapomniałem Was pociągnąć za język, a sami się pociągnęliście.
2: Dobra, więc taką pierwszą techniką, który, której uczymy i która jest chyba najważniejsza, jeśli chodzi o świadomość, no to jest prowadzenie dziennika słów. Czyli chodzi o to, żeby zapisywać zaraz po obudzeniu to, co się przyśniło. I jest to naprawdę jest, niesamowite ma efekty prowadzenia dziennika smut. Na początek, jak ludzie tylko zaczynają spotykać z tym, że, że trzeba właśnie jest że trzeba, że trzeba. No, trzeba, nie trzeba, no jak stanie, się chce, słuchajcie, naprawdę no jest taka,
1: to jest, to jest jak z graniem na fortepianie. Jak ktoś chce się nauczyć grać na fortepianie, to chodzenie dookoła fortepianu nie pomoże. Trzeba usiąść i zacząć ćwiczyć. Także to trzeba, to, to inaczej się nie dzieje, to trzeba zrobić. To nie jest, jest. tak, że, że musi, nie musi, tylko... Nie da się inaczej.
2: Ale fajne, to jest może to powtórzyć tak. o mojej córce, żeby ona na skrzydła właśnie graje tutaj ma problem, bo ja końc do
1: tego. Chodzi. Samo się nie zrobi, samo się nie zrobi. Tak jest prawda. To jest po to, to jest ta czynność, to jest ta intencja. Wprawiona w działanie, po prostu bez tego żadna intencja, nie ma żadnej siły. Ona musi być w, w działaniu wrzucona. Czyli tak, zapisywanie snu prosto rano. Ja dzisiaj miałem problem, miałem bardzo ciekawy sen, ale zadzwonił dzwonek do drzwi i po prostu... Koniec.
0: E, koniec, koniec po prostu. Znaczy pamiętam, tak nie
1: koniec. jest tak, że słuchajcie, nauczyłem się przypominać sobie sny, bo stwierdziłem, że najlepszą opcją, skoro tak, skoro rano zdarzają się takie rzeczy, że dzwonek do drzwi albo coś tam, albo coś tam, to może po prostu zamiast walczyć z tym i kombinować koń pod górę, to po prostu za- zastosować lepszą opcję, nauczyć się przypominać sobie snów. Po prostu.
2: Wiesz to, ale tak, oczywiście, że tak, ale też... Yy... Przy takiej praktyce, jak, jak ja na przykład prowadzę uh-huh. dziennik i zapiszę y, od razu po, y, po przebudzeniu to, co mi się śniło, wyciągam sobie magiczne noty z poduszki, gdzie mam też przygotowane długo, ja, żeby się... nie łazić nie szukać, bo, każ- bo takie skoro powiedział, my są jak bańki mydlane, po prostu nagle wszystko pamiętasz, a potem piu- i nic nie pamiętasz. Więc y, to, ile szczegółów pamiętam zaraz po obudzeniu, ile różnych symboli tam się trafia, cyfr na przykład na budynkach, albo jakichś su- super ciekawych gzymsów. No totalnie dużo różnych, bardzo fajnych, abstrakcyjnych szczegółów. Nie jestem w stanie potem, nawet sobie przypomnę ten, ale nie pamiętam aż tylu rzeczy. Więc tu zależy też, to może jak ktoś ma bardzo intensywne życie senne i tam się dzieje, także po przebudzeniu można by nakręcić trzy filmy fabularne z tego, że może niekoniecznie byłoby to, to dobrze zapisywać wszystko, bo też trzeba zjeść śniadanie, <cloud> robić <treatingedszy> różne inne rzeczy, ale jeśli naprawdę kogoś to ciekawi i ktoś ma taki, taki czas i chęć, żeby sobie nastawić budzik na przykład pół godziny wcześniej, żeby uniknąć tych wszystkich już codziennych
1: poran. No pół godziny, krócej spać, A to, to prawa będzie. I jaka jest ta? Tak. No... Ten tak. tak. ja masz wydać. S- Słuchajcie, mam, mam takie pytanie, bo moja technika jest taka, my to czasami, tak jak wspomniałem, rozmawiałem przynajmniej raz na pół roku. Jest audycja poświęcona snom i na bieżąco abbredujemy temat. upgradeujemy. Słuchajcie, moja technika ja na przykład, jak rozwiązywać problem pamiętania albo niepamiętania? I co w ogóle pamiętać? Czy na przykład starać się sobie przypomnieć o strony emocjonalnej, czy o strony technicznej? Moja technika jest taka, żeby sobie przypominać o strony emocjonalnej, czyli jak człowiek sobie przypomni, jak się czuło, to łatwiej będzie mu przypomnieć sobie całą historię. Jaki jest ważna. No, czy macie jakiś swój taki no, no taki ten, patent?
3: Tak, jedno i drugie jest dobre. Pamięć emocjonalna jest jak najbardziej pożądana, ponieważ można się wczuć w dany stan. Ja generalnie polecam w ogóle, yy, widzę, że to działa, jeśli się człowiek przebudzi okay. i nawet się poruszy i nawet stanie, żeby wrócić do tej samej pozycji, w której się leżało. W ogóle okay. położyć ręce i na bok się położyć tak, jak się leżało i z tej perspektywy w ogóle zacząć e, przeglądać rzeczy. Też, e, Nic
2: się nie
1: tak. stało. Nic się nie stało.
2: Wracamy tak, do śpię, nie, dalej, coś tam. A, albo też no, zamiast wracać do tej pozycji, to po prostu się nie ruszać i po prostu w tym stanie, kiedy już czujesz, że się pójdziesz, zostać w tej domów. samej pozycji. <laughs> i sobie po prostu dać taki czas na to, żeby przypomnieć sobie no bo naprawdę sa- sama intencja tego, że będę pamiętać znaku, że chcę je zapamiętać po przebudzeniu bardzo mocno działa i mia- mia- mieliśmy taki przypadek na warsztatach, gdzie pierwszą afirmację, którą e, poddaliśmy osobom do pracy, to było i teraz, żebym, żebym, to dobrze po- żebym to dobrze powiedziała ja, no, e, e, m- tak, m- już wiem po, e, po przebudzeniu Nie, dzisiejszej nocy będę pamiętać swoje sny. I efekt tego był taki, że moja koleżanka, z którą pracowałam razem w przedszkolu, przyszła następnego dnia właśnie do pracy z podkrążonymi oczami i przeklinała naszą cudowną afirmację, bo mówi, że budziła się co pół godziny, co 20 minut z kolejnym gotowym snem. I że to trwało całą noc. Była zupełnie niewyspana i powiedziała, że... Chromoli, takie warsztaty. <grymianie> nie, 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 nie w ten sposób. I Cześć. dlatego dodaliśmy do tej afirmacji, że będę pamiętać z nim po przebudzeniu rano. I to pomogło jej. Przestała się budzić w nocy, i, a dla nas potwierdziło kolejny raz, jaka skuteczna jest no, prosta afirmacja. Nie Niby nic takiego, a po prostu to bardzo
1: mocno działa. Słuchajcie, kilka, y, krótka lekcja dla naszych słuchaczy, jak budować afirmacje, bo nie każdy tym wie. Ludzie myślą, że to jest tylko takie rzucenie zdania po prostu gdzieś tam w kosmos, a to trzeba po prostu precyzyjnie bardzo zrobić. Y, to ja poproszę z waszego doświadczenia, jak sobie konstruować afirmację do snów poproszę jakieś przykłady. A wy, moi drodzy, kochani słuchacze, łapcie za zeszyciki, kajeciki, długopisy o łebski, spisywać to wszystko. Okej, okay, więc y, y,
3: afirmacje wykonujemy w trybie wykonawczym, czyli na przykład dzisiaj dzisiaj, yy, będę, dzisiaj wieczorem będę miał świadome sny, albo dzisiaj zasnę, będę miał świadomy sen. Yy, mówi się o tym na przykład w innych dziedzinach, na przykład yy, będę, no. będę pewny siebie, albo jestem pewny siebie, nawet bym powiedział. Okay, m-
1: musisz określić tak. czas, czy na przykład możesz powiedzieć coś takiego, że zawsze b- pamiętam swoje sny, zawsze będę pamiętał czy jakoś tak, czy musisz określić, że to jest dzisiaj albo jutro? Który... No właśnie
2: to zawsze to jest takie, e, takie żeby, po prostu to nie nigdy. żeby to nie, nie przysporzyło szkody zamiast pożytku, bo e, na przykład kiedyś e, w jakiejś jednej z książek o świadomym śnieniu była afirmacja skonstruowana w ten sposób. E, w dzisiejszej nocy zorientuje się, zorientuje się, że śnie znajdując się w trakcie snu. I mój umysł zinterpretował to tak, że zamiast świadomych snów, czyli takich, w których jest autorefleksja, o, że to jest sen i mogę robić tam, co mi się podoba, to mój umysł zinterpretował to tak, że miałam nieświadomy sny, czyli śniłam o tym, że się budzę, taki sen w śnie. Śniłam o tym, że się budzę i dalej ten sen był nieświadomy, i po prostu mhm. jakby wstawałam w duszkę i dalej coś robiłam, więc to doprecyzowanie afirmacji naprawdę jest y, ważne. Y, powiedzenie po prostu na początek, że dzisiejszej nocy, po przebudzeniu, po przebudzeniu będę pamiętać swoje sny, okay. jest pierwsze, pierwsze, z czym pracujemy. Pamięć snów jest. Okej,
1: okay, no, czy taka, no, pamięć, taka pamięć właśnie chyba najlepiej na, na, na następny dzień, tak żeby na bieżąco cały czas być z tą intencją.
2: Tak, bo, okay. bo pamięć snów jest najważniejsza, jest bardzo ważna, bo z tego, okay. jeśli my przeżywamy tam niesamowite rzeczy, spotykamy się z przewodnikami, z aniołami, czy tam kimkolwiek byśmy chcieli, jak tego po przebudzeniu nie pamiętamy. Najpierw trzeba rozbudzić pamięć do no dopiero potem pracujemy nad tym, żeby uzyskiwać na
1: świadomość. Okej, okay, czyli taka intencja poprawna powinna brzmieć dzisiaj e, będę pam- zapamiętam swój cały sen.
2: O, tak, po przebudzeniu będę pamiętać. Dzi- dzisiaj
1: po... po przebudzeniu właśnie, bo są, takie, bo są takie detale, które niby dla, mogą się wydawać troszkę takie jakby mało istotne z zewnątrz, ale to jest, esencja, to jest esencja tej intencji właściwie. Tego Czyli zak-
2: jutro, jutro tak, po ja przebudzeniu będę pamiętać swoje, Albo po prostu, po przebudzeniu będę pamiętać swoje.
1: Żeby się nie obudzić za minutę przed północą
2: Nie
0: <śmiech> <śmiech> będzie dzisiaj jeszcze.
2: <śmiech> Naprawdę, słuchajcie, te, te afirmaty działają po prostu w niesamowity sposób. Nawet właśnie w samo założenie, ile się będzie chciało spać, kiedy się człowiek obudzi znacie te takie, masz takie doświadczenia, że się budzisz minutę przed budzikiem i patrzysz i ja tego, to trenowałem tak. w
1: szkole ze swoimi znajomymi jak jeszcze byłem bardzo, bardzo młodyk jeszcze mieszkałem w Polsce, jeszcze chyba w jakoś tak, czy jeszcze w, w podstawówce coś tędy mieliśmy taki numer że taką zabawę że trenowaliśmy to, żeby się budzić bez budzika tak, tak po prostu, żeby się wytrenować na konkretną godzinę i to był taki, na, taki największy szpan wtedy, że człowiek nie musi używać budzika po prostu nie, nie działało tak, oczywiście działa do dzisiaj, także nie mam z tym problemu. A czy y, muszę się po prostu skoncentrować, by nie jest to... Jest to kwe, kwestia wy, wynikająca też z praktyki. Jest, y, wymaga rutyny. Nie dzieje się z poniedziałku na wtorek. Trzeba, jeżeli się nie dzieje z poniedziałku na wtorek, to trzeba chwilę czasu na to poświęcić, jak z tym fortepianem. Trzeba tak. usiąść i poćwiczyć tak, troszeczkę.
2: Tak, bo też e, afirmacja, żeby też się nie zadręczyć tymi afirmacjami. Afirmacja to jest po prostu z całą mocą i z całą swoją... z, z takim taką sprawczością w swoim powiedzeniu jednego zdania po czym zapomina się o nim i nie mówi się tego nie chodzi o to, żeby się traumatyzować, naprawdę chodzi o to żeby żeby ta ta praca ze snami tak samo jak w ogóle życie było przyjemną zabawą a a nie jakąś jakąś płaszczyzną do odrębienia.
1: Czyli wystarczy w sumie jedna afirmacja na start, jakby zacząć od tego
2: wystarczy jedna afirmacja i wystarczy to bardzo przyjemne uczucie poprzednienia, kiedy widzisz, że ta afirmacja działa. To daje powera do kolejnych ćwiczeń. I w ogóle w tych świadomych stanach, samo jak wychodzenie od ciała niezwykle ważna jest taka pozytywna podkrętka i taki taki miły stan, a nie wywieranie na siebie jakiejś psychologicznej presji i i nie poddawanie się, bo sześć razy się nie udało. To to takie przyjemne, pozytywne nastawienie jest kluczowe, To jest bardzo ważne.
3: Tak, w ogóle jeśli chodzi o afirmacje, to tak naprawdę to nie jest taki bos jest wcale taka rzecz, bo ponieważ w psychologii są one stosowane, nasza podświadomość działa tak jak program, bo mówiłeś, przy czym się pytałeś, jak konstruować te afirmacje. I tutaj to jest naprawdę, dla mnie to jest jak skrypt komputerowy, czyli nawet znam takie doświadczenie, znaczy koleżanki, która mi opowiada o tym, że jako mała dziewczynka powiedziała kiedyś ludziom, że się nie będzie śmiać i tam 4 lata czy 5 miała i dowiedziała się Przecież później, już po latach, na sesję, terapię, że takie doświadczenie miała w przeszłości i odblokowała je sobie. Dopiero zaczęła być uśmiechniętą dziewczyną po, po paru latach. Więc... Zgaduję,
2: że na terapię przyszła z okazji depresji że miała jakiegoś naturystycznego.
3: To, to nie jest ważne w tym momencie, więc e, nawet nie wiem. Po prostu znam to z opowieści, więc wiem po prostu, że naprawdę nasza poświadomość jest, e, można powiedzieć, programem, który komputerem, który po prostu wykonuje każdą czynność, czy tak, czy nie nie ma to znaczenia żadnego emocjonalnego, ani innego.
2: Ważna zasada, że podświadomość nie czyta, nie. Więc nie używamy nigdy w afirmacjach, że coś się nie wydarzy, że coś się nie stanie, że czegoś nie chce, bo nasz mózg działa w ten sposób, że widzi obraz. Jeżeli ktoś sobie mówi, że nie chce doświadczać czegoś tam, to umysł widzi po prostu obraz tego i projektuje to. Więc nie używamy w afirmacjach, nie.
1: Nie używamy tak. Tak, więc. Okej. Okay. Do, do, doskonale. Ja, ja sobie tak spisuję troszeczkę na boku, bo co no z to dobrać. jest to bardzo intrygujące i też e, powiem Wam szczerze, że mam swoją afirmację na temat e, na, e, dotyczącą snu, ale moja afirmacja dotyczy po prostu pamiętania snu, bo ja zawsze mam problem z tym, żeby sobie przypomnieć i za taki punkt honoru ustawiłem sobie, że chcę po prostu móc przy, przypominać swoje sny w każdym dowolnym momencie. Chcę po prostu mieć kontakt z nimi przez cały czas, ale spróbuję tej afirmacji, bo wygląda fajnie, także... Mhm. A się mi się uczy...
2: podoba ta twoja, bardzo fajna jest.
1: Dziękuję bardzo. To na zmianę, to ja się wymieniam, proszę bardzo. bardzo e, zmiast słuchajcie, zmiast. Czy, macie, czy macie zjawisko proroczych snów, które jest... Wiem, że ludzie się dziwnie czasami patrzą, jak człowiek powie proroczy ale tak zdarza się, jest naturalna część ludzkiego życia i chciałem się dowiedzieć, jakie, jakie wam się wydarzyły.
2: Ponieważ w ogóle ludzie się dziwnie patrzą z, z różnych Przecież bo chorzy
1: są, bo chorzy są w głowie dlatego się dziwnie patrzą, bo się dziwnie czują ze sobą samymi, nie wiedzą jak zareagować są przerażeni, to dlatego ludzie się dziwnie patrzą
2: no bo też może możemy też interpretować jakieś spojrzenie jako dziwne i to wcale. No też no, wiadomo, że jakby
1: czasami zapomną się... okularów, a mają wadę wzroku Czasami Prawda? tak bywa. dokładnie, ja na przykład mam okulary właśnie <śmiech> dziwnie spojrzeć bez okularów także Więc jak już i
2: tak mówimy o dziwnych rzeczach, no to również zdarzają się mnie się zdarzają też proroczesne.
1: Mi też. Tak. Takie mam dwa, które pamiętam. Proszę opowiadać, bo to bardzo ważna rzecz, bo to opowiadanie znowu stanowi e,
3: nic z takiego wielkiego się akurat nie zdarzyło. Chodziło po prostu o to, że przyśniły mi się jakieś osoby, z którymi nie miałem kontaktu od podstawówki i tego dnia miałem z nimi kontakt. Spotkałem te osoby, rozmawiałem i później puch, przecież mi się to dzisiaj śniło i tak się zastanawiam. I po prostu to był taki w tym momencie moment, że tak się zastanawiam, czy to aby teraz nie jestem co się właściwie dzieje, takie, takie. I też miałem taki też sen z moim ojcem kiedyś też, który coś rozmawiał o finansach, i dokładnie nie pamiętam jak to było i dokładnie identyczna rzecz odtwarzałem się w śnie, dokładnie z ząb, ząb po samą, miałem, miałem totalnie takiego flashbacka po prostu jeszcze raz oglądałem tą samą scenę i też się po prostu czułem jak murowany w tym momencie, że to się w ogóle odgrywa, bo, bo od razu to taki, taki przeskok miałem, że, że faktycznie już to dzisiaj doświadczyłem.
1: Więc mają to miejsce. Mają to Są takie doświadczenia. Proszę bardzo. No, no też mam troszkę takich snów. Nie wiem, bo jak, bo jak je spisujecie, jak robicie um, taki dzienniczek, to w sumie to może być to bardzo spektakularna rzecz. Czytałem o ludziach, którzy mieli sny z World Day Center, że się zawaliły i nie tylko w ogóle. No gra, nie jest to takie dosyć częste zjawisko. I chciałem się zapytać, czy przypadkiem właśnie świadome sny i cały ten trening który który robicie, czy on on nie sprzyja temu, czy czy nie powoduje, że mamy jakby większy dostęp do tej tej całości rzeczywistości, w której funkcjonujemy łącznie z tym kawałkiem, który nazywamy przyszłością, a który już prawdopodobnie istnieje od samego początku razem z przeszłością i teraźniejszością.
2: Jak najbardziej sprzyja, oczywiście, bo to chodzi w ogóle o takie wyczulenie się na, na na ten ogrom informacji, który pochodzi z tej przestrzeni sennej i jak Pan opowiadał o tych dwóch nas, no to e, ja również miewam e, sny o spotkaniach, które się potem wydarzają, ale często mam też sny, które e, może nie są obrazami dokładnie tym, co się wydarzy, ale e, bardzo, e, bardzo często, bardzo, bardzo często wy, wyśniwam sobie e, jakieś e, emocje, śnią mi się jakieś e, sytuacje, w których, e, w których jestem i to jest e, akurat ta lekcja, która wydarza mi się w tym, w tym najawie tej rzeczywistości. Więc w, no to te, te rzeczywistości po prostu bardzo mocno się przeplatają i to, czy akurat pierwszy jest sen, czy pierwsza jest wydarzenia jawie, jak, jak ta kolejność się ustawi, no jest raz tak, raz tak. To naprawdę jak długo już się pracuje z snami i się właśnie przygląda temu, temu obszarowi, to to przestaje aż tak mocno zaskakiwać. To ja, ja rozumiem, że to może być jakoś właśnie takie na, na początku bardzo zaskakujące i ciekawe, ale potem jak zaczynasz poznawać siebie też w tamtej przestrzeni i również w tej, to, to przestaje to być takie... Ja, ja musiałam się naprawdę zastanowić, kiedy te sny były, wiem, że wiem, że były. Ja nawet wczoraj mhm. przed... teraz nie spałam, ale noc wcześniej też miałam taki sam właśnie który podpowiedział mi z czym w ogóle mam problem teraz czy problem no, to się po prostu przeplata
1: rozumiem, to co to chwila na muzyczkę, troszkę oddechu odrobina herbaty, kawy wytchnienia, no i muzyczka przy państwa, to ja was ciszam i wracamy po paru minutach dobrze Oka doka, moi drodzy kochani słuchacze, słuchajcie, przypominam, że wysłuchacie Hiperprzestrzeni, a dzisiaj mamy w hiperprzestrzeni dwóch gości. Jeśli mamy, ja mam, nie mam sobą dwóch gości: Basie Pączkowską i Tomka Grubę. I rozmawiamy o snach. I nie tylko snach. I bądźcie z nami, a teraz czas na muzyczkę i kawałek herbaty. A co? A wy słuchacie radia na fali audycji hiperprzestrzeni oczywiście, ja na imię Tomek. Słuchajcie w Radiu Na fali i oczywiście w Radiu Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń. Pozdrawiam słuchaczy i radio Na fali i radio Paranormalium. Przypominam, że jestem oczywiście na czacie radio Na fali. Jak najbardziej także www.radionafali.com, zakładka czat. Oczywiście zapraszam do wspierania nas finansowo. Niech się tu ustama, no mamona tam po prostu wylewa z portfeli w kierunku radia. Przypominam, że są koszulki dla tych, którzy nas wspierają. Ale o tym wszystkim na o tym wszystkim później, o tym wszystkim na na wieczorowej porze, a tymczasem wracam naszych gości, a gośćmi dzisiaj jest Basia Pączkowska i Tomek Gruba. Na pewno kojarzycie te nazwiska, bo się pojawiają co jakiś czas, i ja już odkręcam. Halo, halo, halo. Tak, tak, jesteś, no tak, właśnie, tak jesteśmy. No właśnie, jesteśmy wszyscy, razem. razy, nice, nice, proszę Państwa. Słuchajcie, ja mam kolejne sny. No bo jak to Platon powiedział, ja tak nawiążę troszkę do Platona, bo on pisząc swoją, to jest też kwestia interpretacji, pisząc Republikę, opisał pięknie świat w ten sposób, że jakby sny, czyli wizje są integralną częścią naszego życia. Tam odbywa się druga część naszego życia, jeżeli pierwszymy w jednym i spieszymy w drugim, po prostu nie mamy życia. Tak, no on troszkę on nie, nie używał słowa spieprzymy, tak mówił Platon kazał łączyć te rzeczywistości, stąd się wzięła nazwa filozofia, czyli miłość do wiedzy. Przy tym przypominam, że starożytni Grecy, w starożytnej Grecji słowo wiedza oznacza bardziej jak po angielsku wisdom, czyli wizję, i dokładnie miłość do wiedzy, czyli nazwa filozofia oznacza miłość do wizji, do stanów wizyjnych. No, współczesna filozofia ma z tym problem, ale to już inna sprawa. Także słuchajcie, mam pytanie a propos, a propos właśnie tych wizji. Słuchajcie do Was, a propos projektowania snów. To jest taka rzecz, która, o, o której czasami rozmawiam właśnie z ludźmi, no, z ludźmi uprawiającymi świadome, świadome śnienie takie już zaawansowane. I, I mam pytanie: Czy bardzo często, czy lubicie sobie projektować sny? Bo wielu ludzi ma taką zabawę z projektowaniem sobie rzeczywistości w snach. Ja słyszałem taką opowieść od, nie, nie pamiętam szkoły, no nieważne. Historia brzmiała tak, że kiedy zaczął sobie projektować sny, cały czas mając świadome, świadome sny, kiedy zaczął projektować sny, sny, straciły na swojej intensywności, zaczęły być fajne, bo oczywiście wszystko w tych snach miał e, tak, jak chciał mieć. Całą rzeczywistość. No ale stracił, stracił jakiś taki dosyć istotny element i, e, i po tym wszystkim wrócił do takich zwykłych, świadomych snów, gdzie pozwolił tym snom po prostu płynąć. Jakie jest wasze podejście do tego? Co polecacie? Czy myślicie, że jest to Kwestia polegająca bardziej na byciu adeptem i że na początku jest taka gigantyczna fascynacja, każdy chce po prostu modelować, układać, zarządzać, być menadżerem swoich snów, a później to, że przechodzi i jest po prostu, przyjrzyjmy się sobie, przyjrzyjmy się własnemu lustru.
2: Co no nawiga- na ten temat? Nawigacją jest fan zabawa i to, czy się dobrze czujesz. No tak jak mówisz, no, często tak jest, że na początku kiedy wchodzimy w tą przestrzeń, chcę się sprawdzić swoją sprawność i to też potrafi być bardzo, bardzo przyjemne. Eee, I też, no, ja taki etap przeszłam e, też i ja czasami bardzo lubię to, lubię e, zmieniać tą rzeczywistość i, i używam te, tej swojej mocy w snach. Ale oczywiście czasami bywają takie sny, kiedy tylko słucham i się przyglądam i, 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 i doświadczam tego, co jest i nawet nie wpada mi tak pomysł, żeby, żeby włączać w, w swoją właśnie sprawczość w No Myślę, że jeśli ktoś się już źle czuje i jest zmęczony e, właśnie t- taką jakąś nachalną kreacją, czyli ja nie wiem jak to nazwać, to, to, to powinien przestać.
3: No my, my w ogóle na warsztatach e, uczymy czegoś takiego jak inkubacja snu. Czyli generalnie można sobie zaprogramować ten w jakiś powiedzmy ramowy sposób, ale też inkubacja nie służy temu, żeby po prostu dosłownie go e, 100% każdą, każde jedną drzewko i każdy jeden liść projektować. Być może to jest za bardzo zaawansowany, jak ktoś jest chętny, ale generalnie dobrze jest, jak w się też prowadzić swoimi własnymi prawami i po części on też nie pozwoli na to, aby abyśmy po prostu do końca go zaprojektowali według naszych widzimy się. No na nie przykład, ma takiej
2: opcji chyba. Nie? No nie ma, nie
3: ma, bo na przykład zaprojektujemy, jak żeby nasza obecna postać się zachowała w jakiś sposób, ona i tak powie, a nie będę współpracował i tyle. I zrobić coś innego zupełnie. Więc. Y- tak, ale można snę inkubować i można na przykład w, w, chce się na przykład odwiedzić jakąś plażę albo spotkać z jakimiś osobami, to można to zaprogramować, można to zakotwiczyć jeszcze przed snem w do smakowe, zapachowe, wizualne, różnego rodzaju i dzięki temu można zrobić właśnie sobie taką inkubację snu i można te przestrzenie też z kolejnymi snami urozmaicać, wzbogacać jeszcze bardziej, czyli można też Generalnie zauważyłem, że ta przestrzeń astralna, tak się to, no to mówi przez snu, że im więcej skupiamy na czymś uwagi, tym to się staje jakby stabilniejsze. Jest na przykład taka praktyka, to też może wychodzić poza jakby ten konwencjonalny sposób postrzegania snów, ale na przykład y, nagrywanie filmów na przykład, sceny, to jest chyba nawet sposób jakiś z tego, co pamiętam, mhm. y, że nagrywa się po prostu kamerą w śnie, zdarzenie, które się miało i się przeznacza tej kasecie, którą się po prostu wyciągnęło z, z odtwarzacza e, swoją energię. Się na niej skupiamy, na jej intensywności, jakości, po prostu zwiększa się jej jakość i, i później robi się eksperymenty, żeby druga osoba odnalazła tą kasetę w przestrzeni astralnej, w tym miejscu okay, i, i żeby otworzyła ten film i na ile on, on będzie spójny z tym, takie sobie, sobie można robić ćwiczenia różne, na przykład, jak, sprawdzać na ile się jest e, w, w, w przeglądaniu tych przestrzeni i i faktycznie im bardziej jakiś przedmiot. Więcej o nim myślimy. Myślę o kształcie, czyli im więcej myśli na jakiś dany temat, tym on jest stabilniejszy w tamtych przestrzeni. Tak.
2: Są oczywiście ćwiczenia, są y, różne numery, można robić różne y, rzeczy, ale też to jak one wychodzą, to naprawdę nie jest tak, że wychodzą y, nam w 100% Czasami wychodzą bardziej, czasami mniej. Y, na przykład ta, ta inkubacja snu. Ja jakiś czas mi się to podobało i faktycznie to robię, a teraz w ogóle nie mam potrzeby projektować sobie jakiejś przestrzeni, w której się odnajdę. Bo tak naprawdę, jeśli ta przestrzeń jest nieprzyjemna, zorientuję się, że to jest w i wiem, że jestem świadoma w tym miejscu, mogę opuścić to miejsce albo właśnie zmienić je, jakoś z niego wyjść. Więc nie, tak naprawdę to dla mnie w tym momencie nie jest aż takie zajmujące i potrzebne. Ale jest taka technika i można się jej nauczyć i można z niej korzystać.
3: Tak, Wydaje mi się, że bardzo miło, jak jednak doświadczenie e, przypadkowych snów no, i, i doświadczenie właśnie nowych odkryw, jest super. Z tym bardziej, że te sny przypadkowe mogą być tak głębokie i tak niesamowite, że, że niczym się nie uznają z nami z inkubu- inkubowanymi
1: Okej, okay, bo chciałem się, wiecie, to jest taka troszkę pokusa, yy, podejrzewam, że każdy może się złapać na takiej pokusie, że po prostu nagle stwierdzi, że po prostu chce w swoim śnie zrobić jakieś takie rzeczy. Mój znajomy, ja mówię wam tą historię, że postanowił obrabować bank, oczywiście okazało się, że napad się nie udał i dostał kulkę, bo bardzo kieski sen był, już więcej nie próbował obrabować banku. I bardzo spodobał mi się ten mechanizm yy, taki po prostu zabezpieczający, który jest dokładnie w substancjach psychoaktywnych, kiedy Człowiek na przykład, no nie wiem, no dosyć niepoważnie potraktuje te substancje, te substancje dosyć niepoważnie potraktuje użytkownika. Mm. Jest, jest taki, taki feedback w obydwie strony, który wymaga jakby uwagi, intencji, dobrej intencji z obydwu stron. Właśnie właśnie o to się chciałem was zapytać, czy przypadkiem na przykład jak ktoś nie jest taki troszkę pokręcony, tego sny nie wyrzucają i nie ustawiają takiegoś dopionu. do pionu, czy...
2: Wrzucają, pewnie. wyrzucają I to nawet
3: powiem Ci, że jest nawet dziwna rzecz, którą zaobserwowałem, jeśli chodzi w ogóle o świadomych. W momencie, kiedy jestem świadomy w śnie, to i nie afiszuję się z tym jakoś, nie mówię tam wszystkim, że jestem świadomy, to wszystko jest okej. Okay. Ale w momencie, kiedy raz wariuję w tym śnie, na przykład chcę wszystko demolować, albo że wszystkim się śmieje, albo robię jakieś rzeczy, to nie wyrzuca tych snów. Jest takie cofanie do tyłu, jakieś w ogóle dziwne rzeczy. I naprawdę to jest rzecz, którą chyba półtora roku się w ogóle nie żyłem, co się właściwie dzieje. I w momencie, zauważyłem pewną zależność, w momencie, kiedy ja w tych snach e, zacząłem po prostu mówić o tym, że jestem świadomy, to coś na przykład połapało albo miałem taki charakterystyczny taki ból w boku na wysokości nerek okay. i on się po prostu pojawiał. I on był tak silny, chociaż wiedziałem, że on nie jest prawdziwy, e, czułem, że jest zupełnie inny, ale jednak się e, czasami mu poddawałem po prostu, bo to było aż takie mielące w ogóle, więc, e, więc on się po prostu pojawiał, więc pracowałem, co to właściwie jest. Rozmawiałem też z przyjaciółmi o tym, którzy też doświadczają się świadomych snów, i, i oni mówili, że faktycznie chyba jest jakiś mechanizm zabezpieczający umysłu albo czegoś takiego, że generalnie my jesteśmy w jakiś sposób tutaj usiedleni, żeby za bardzo nie mieć świadomości. Nie wiem, nie, nie wiem, na czym to nie polega, ale, ale na przykład, jakby się, jak się napnął, na jakiś taki zamek, który próbuje cały czas mm-hmm. cię pakować z powrotem do ciała. Myślę, że tak? mm-hmm. a, co, a co ty myślisz o tym? <śmiech> <śmiech>
2: Dokładnie, właśnie, opowiadaj. Ja myślę, że tutaj chodzi o, o wiele takich nieujawnionych nawet samemu sobie przekonań na temat snów i na, na temat w ogóle rzeczywistości też. I że um, też sny kierują się taką swoją dynamiką, o, którą też, um, oprócz tego, że sny to kieruje się w ogóle e, tą dynamiką po prostu życie. Że na przykład jeżeli uciekamy, no to ktoś nas goni. Ja pamiętam, że miałam kiedyś taki świadomy sen w w bardzo w takiej fajnej przestrzeni, w takim bardzo dużym mieszkaniu i widziałam cały czas taką osobę, od której się chciałam dowiedzieć czegoś więcej na temat tej przestrzeni. Wiedziałam, że to jest jakaś ważna osoba. Yy, ona się świeciła i była w ogóle jakaś taka yy, bardzo przyciągająca. I Jak wchodziłam do jednego pokoju, to ta osoba właśnie wychodziła z tego pokoju drugimi drzwiami. I cały mój świadomy sen był skupiony na tym, żeby tą postać gonić i jakoś ją po prostu złapać. I ona przyszła do mnie w momencie, kiedy przestałam e, gonić ją i kiedy po prostu usiadłam sobie w tym śnie i starałam się spokojnie, wolno oddychać i uspokoić się. I wtedy e, takim miłym uśmiechem e, podeszła do mnie i już mogłam rozmawiać i pytać o wszystkie rzeczy, które chciałam. Więc jeżeli e, tak jak mówiłeś na przykład o koledze, który chce obrabować bank, a, a, a przydarza się to, że... No ktoś... dostał
1: kulkę, dostał kulkę od no. policjanta.
2: No więc jakby to jest też wpisane w samą dynamikę y, obrabiania banku, to zagrożenie. Więc to, że ono się zmaterializowało, no jakoś specjalnie mnie nie dziwi. Y, tak, no, po, po co jakby chcecie obrabować bank? No chyba też dla adrenaliny i dlatego... No dla
1: adrenaliny, się dostał kulkę, kiedy wbiegał z banku i starł pieniędzy dokładnie. Także mówi, że był jak na filmie, pieniądze poleciały w górę. <śmiech> no, on widział się ze mną, dzwoniłem tempie i mówi,
0: fuck! Tak, no, i...
1: także miał bardzo filmowy taki bardzo hollywoodzki sens słuchajcie, a propos waszych snów bo wspomnieliście, a ja tu usłyszałem pomiędzy słowami bo jest mit i legenda na temat pamiętania nazw w ogóle czytania tekstów i numerów w snach ja nie mam z tym problemu, pa- pamiętam numery fascynujące jest to, że można czytać i nic się nie rozlewa, się tekst nie rozpływa i tak dalej, bo jest taka teoria, że człowiek rozpoznaje, że jest we śnie po tym, że nie może czytać godziny z zegarka ja nie mam tego problemu, bo Słuchajcie, jak jest u was? Czy nie, też... to nawet
2: nie chodzi o to, że on nie może odczytać godziny. Można odczytać godzinę, tylko jak spojrzysz na zegarek za chwilę, to ta godzina jest inna. No to jest inna też... No i to jest, to jest zastanawiające. I to, i to, to jest ten moment, żeby, się, żeby mieć taką refleksję, czy to przypadkiem nie jestem. Jeśli chodzi o cyfry, to też potrafię je czytać i duży druk też, ale mały druk jest niestabilny. I czytanie małego druku, ja czasami często mam sny, Gdzieś y, na ulicy i są przystanki autobusowe. <laughs> I patrzę sobie na rozkład, i to jest y, taki element rozpoznawczy, właśnie. Bo tam są ma- malutkie te cytarki i literki, i one się roz- rozpływają w śnie.
1: No proszę bardzo, Tomek, tak. czy ty, czy ty tak. pamiętasz? Czy ty pamiętasz? No, nie? To, nie? To, pamiętam,
3: ty, pamiętam, pamiętam. Na razie nie czytam ale y, na przykład powiem Ci, że czasami się pojawiają na przykład przy rozmowach jakieś ciekawe nazwy w ogóle atrakcyjne i czasem sobie po obudzeniu sobie zapisywałem te nazwy bo szedłem do wniosku, że to są w ogóle nie jestem teraz w stanie przytoczyć, ale to takie jakieś, jakieś czasem jakieś nazwy jakichś egzotycznych kwiatów się okazało albo coś takiego no. i one są po prostu fajne żeby na przykład coś nazwać, na przykład statek albo tak sobie po prostu je spisywałem jako fajne nazwy bez celu jakiegoś konkretnego i, i faktycznie pamiętam je. Ja pamiętam też różne jakieś liczby, na przykład numery telefonów jeśli chodzi o pamiętanie właśnie liczby, jest różnie. Po prostu na przykład czasem patrzę na telefon w śnie i na przykład wyświetlacze popsuty, albo coś się robi w ogóle zupełnie innego. Bardzo albo... często to jest sprawa tak.
2: z telefonem, że tak. po prostu nie działa.
3: Tak, więc, więc jest naprawdę różnie. Czasem jest wszystko czytelne i na przykład banery reklamowe na, na blogach, to jest wszystko okej, okay, wszystko jest bardzo czytelne i mogę nawet zapamiętać, jaka to była ulica, jaki był adres, to, jaka była strona internetowa, podana cokolwiek, co było na tym banerze. Więc, I to prawda też jest fakt taki, że ten baner może się zmienić, ponieważ tam wszystko jest ruchome, wszystko jest płynne i są naprawdę bardzo podatne na ludzką myśl.
1: No proszę bardzo, słuchajcie, mam takie pytanie, jak jeżeli robicie te grupy, już powoli zbliżamy się do końca, nie chcę was tak wymęczyć, bo wiem, że jesteście zmęczeni, znaczy wiem, domyślam się, że jesteście zmęczeni po całej nocy, znaczy ty Tomek najmniej, ale no, no tak. właśnie, ale Basia to robiła ten dźwięk a ty tam, wiesz, się relaksowałeś także y, 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 jeżeli ro, jak robiliście te, y, czy robicie ten eksperyment ze świadomyśnieniem, gdzie wszyscy uczestniczą dokładnie w tym samym śnie, w tym samym momencie ja z, mam znajomych w New Jorku którzy ro, robił taki eksperyment, y, y, robili go cyklicznie. to były dziewczyny, które robiły sykty, cyklicznie przez jakiś czas schodziły się i robili właśnie popołudniową drzemkę, wszystko się działo po południu. No i się, się dały i robiły sobie sny, w których się spotkały i tak dalej, i tak dalej. Takie historie. Czy udawało wam się zrobić, udało wam się zmontować na przykład taką dużą grupę na jednym z warsztatów? Czy w ogóle macie taki plan? też co,
3: na warsztatach nie planowaliśmy montować grup, prawdę, ponieważ raczej skupiamy się mhm. na samym efekcie w ogóle świadomego śnienia
1: okay. i właśnie.
3: Ale jeśli chodzi o osobiście, to ja próbowałem i były takie rzeczy. Oczywiście nie wszystko się do końca zgadzało. Były rzeczy, które się nie zgadzały. Były rzeczy, które się zgadzały na przykład no jest ta polska strona ob&outów, już teraz właśnie to HOBPL był, ale teraz jest jakaś, jakaś nowa strona, teraz już tego nie śledzę to od lat. Generalnie tam to polegało na tym, że stawia się fotografia jakiegoś miejsca, stawia się jakieś odczucia, opis krótki powiedzmy. Generalnie jakieś wizualne powiedzmy kontakty i próbujemy się na przykład umówić pod na tym zdjęciu, wszyscy razem. I generalnie później wszyscy dają relację mniej więcej to, kto widział, kogo kto spotkał i jak to wyglądało. Więc y, miałem takie doświadczenia i no i całkiem ciekawe to jest w ogóle. Miałem też doświadczenia podróży do innych osób y, i pytania się jak to wyglądało z ich strony. My no, mieliśmy też osobiste doświadczenia, no, ale jeśli chodzi o duże grupy, to tylko przez internet i tylko w ten sposób na razie to praktykowałem.
2: Ja nie mam doświadczeń z, z takimi dużymi grupami. E, dla mnie mhm. wystarczająco satysfakcjonujące spotkanie e, Donka
1: no proszę bardzo, proszę bardzo Ja może coś się postaram, może też do was dołączę Czemu nie? W końcu sny działają wszędzie Słuchajcie, ostatnie pytanie, bo nie chcę was yy, Męczyć, że dochodzimy do końca audycji Słuchajcie, każde z was Poproszę, niech kobieta zaczyna, kobiety przodem Zawsze, jesteśmy w Europie yy, W Ameryce jest odwrotnie Bo tam jeździły dwie liczansy i chlapały błotem Dlatego faceci wychodzili piersi, poważnie mm. Co kraj do obyczaj, słuchajcie yy, z, Wasz ostatni sen Wasz ostatni sen, który, który, no nie wiem, wstrząsnął, tak poruszył, no w ogóle taki intrygujący ostatni sen. Basia, zaczynam od Ciebie.
2: Nie, ode mnie.
1: Ostatni, który pamiętasz, który jest taki, wiesz, że mówisz sen i Ty sobie, aha, to ten pamiętam.
2: No, nie wiem, ale jakiś to, no, jest seks jakoś, no właśnie, ten ostatni jest jakiś bardzo osobiście, chyba nie chciałabym się nie no,
1: widziałem, a... seks, wiedziałem o tym słuchajcie, widziałem, zrobił się gorąco na antenie
2: no wiesz, ale jakby też te, te, ta opcja spełniania fantazji erotycznych w snach jest też bardzo przyciągająca to, jakby te więc nam masę tak... ludzi,
1: którzy robią dokładnie właśnie po to e, świadome sny
2: tak, tak i to też nie ma co się dziwić, no jest to jest to obszar do eksploracji dobry jak każdy inny. Ma. To może to mogę go podziela swoimi
1: Zaczerwieniłaś się, ale. No, tylko troszeczkę. <laughs> nie chciałem tak, żeby ten żeby zaczerwienić się... Taki romansem chciałem. Ja myślę, że to
3: nie
2: Czy jest kata? jakiś... Przepraszam, no, ja akurat normalnie jakoś nie mam pod ręką teraz.
1: Dobra, <laughs> no to
3: no. Tak, jeśli chodzi w ogóle o tę energię seksualną, to przecież ona się bardzo mocno wyzwala w snach i, i czasem, czasem można mieć problem z jej e, w ogóle jakimś opanowaniem, więc w ogóle też jest no to technika, że, żeby po prostu dać sobie, powiedzieć samemu sobie, że się po prostu e, da upust tej energii kiedy indziej, a teraz chce się na przykład eksplorować, czyli okay. inne. Z... Żeby po prostu umysł w jakiś sposób, jakiś taki kontrakt mieć, powiedzmy, z umysłem, żeby też go nie oszukiwać, że później tego nie będzie. O mogę Więc... coś
2: strącić, bo mi się to już No proszę. Dzień. Że w ogóle bardzo często, to jest bardzo fajne, bo ludzie, którzy mają doświadczenia też wychodzenia z ciała, jakoś wstydzą się trochę o tym mówić, bo często jest tak, że jak już jest to właśnie, uda się uzyskać ten efekt, czyli wyjdzie się już mhm. z ciała. To rodzi się takie silne napięcie seksualne czasem i jak mówimy o tym, że to jest, to dużo osób oddycha z ulgą, że to nie tylko im się przytrafiło i są konkretne też sposoby, jak jakoś nie zajmować się konkretnie tą tą rzeczą, bo można się nie chcieć nią zajmować podczas snu i po prostu jakby odłożyć ją w czasie, zwrócić na nią uwagę, naprawdę zauważyć, że ona jest i coś trzeba z nią zrobić i coś coś faktycznie jakoś sobie z tym poradzić, żeby można było dalej w śnie jakby nieobciążonym taką myślą sobie hasać.
1: Czyżby to był ostatni filtr, który nas trzyma przy tym materialistycznym świecie? Nasza chuć i przez ten filtr musimy przeskoczyć? Ciekawe, ciekawe. Czekamy. To co, mogę opowiedzieć ten sam, dalej? No, no, czekamy, czekamy. Dobra,
3: więc tak, mi się w ogóle powiem ci tak, że mam spisane w ogóle w dzienniku snów takie trzy sny, które w ogóle są takie w ogóle inne niż wszystkie sny. Mhm. Właśnie kiedy w ogóle jest w ogóle cała, ta cała moja podkrętka na temat snów, kiedy rozmawiamy o snach, to w ogóle mi tak się od razu
0: nawierzch.
3: Nie są ani sny świadome, ani jakieś OB. To są zwykłe sny, ale po prostu jakość tych snów jest nieporównywana w ogóle z jakością innych snów ponieważ zauważyłem, że w ogóle są poziomy jakości snuki, że można po prostu jakby, można powiedzieć, śnie medytować albo po prostu odpinać się pod wyższe przestrzenie. I ta przestrzeń, powiedzmy pierwsza, w której przeważnie śnimy, jest przeważnie... No, mówi się, o to jest o spół, o, obszar stworzony przez obserwatora i istotne, które tam przebywają, ale, ale to jest po prostu, ja, moim zdaniem, jakiś taki niższy plan i, i są wyższe plany na przykład. Więc miałem takie właśnie okazje podpiąć się po prostu pod wyższe przestrzenie, gdzie przyśniło mi się, że nagle wchodzę po takich kryształowych schodach gdzieś w chmury i się okazuje, że tam jest jakaś plaża, która jest w ogóle, jest taka elektryczna atmosfera, jest w ogóle słońce zawieszone, tak do 200 metrów nad domu, gigantyczne i wszyscy się tam cieszą, bawią w ogóle, jest totalna taka właśnie, powiedzmy, nie wiem, czy, może nie euforia, ale bez troska taka, może. I generalnie no jest, jest jakość tego, no taka, że jak obserwuję obiekty na przykład, patrzę na drzewo, na liście na przykład, one się zmieniają. Tak powiedzmy nawet można powiedzieć, że się zmieniają jak na, na jakichś doświadczeniach przez ale widzę, że po prostu jest to stabilne wszystko i że, że jestem totalnie zaproszony do jakiegoś ogrodu, do jakiejś przestrzeni, do jakiejś jakby innej rzeczywistości, która jest po prostu tak niesamowita i, i że można mieć podpiąć się pod to, i moim zdaniem nawet ważne dla mnie jest to, żeby pamiętać w ogóle, że taka przestrzeń istnieje gdzieś we mnie, gdzieś w jakimś miejscu i, i kiedy o tym zapomnę, to tak jakby, nie wiem, jakby naprawdę dużo stracić życia, że, 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 że te sny po prostu przypominałem o wartościach pewnych, o pewnych stanach, które są w ogóle niedoświadczalne w tym miejscu na, na Ziemi. Więc y, sen sam w sumie nie miał jakiegoś konkretnego scenariusza, po prostu ja byłem na tej i się bawiłem z tymi z tymi osobami, które tam były i doświadczałem po prostu ich, ich przestrzeni i ich sposobu bycia, ale było to tak niesamowite i, i tak bardzo mi się to rzuciło w pamięć, że są to niezwykłe nie, nie sny po prostu dla mnie. Tam jeszcze były jakieś akcje z przewodnikami, z, z zapraszaniem ale ale też takie drugorzędne rzeczy. No, właśnie... dobra.
1: no dobra, rozumiem. Dobra, to ja powiem co ja, po prostu, bo mi się ostatnio ja ostatnio spotkam często Nikolę Tesle w swoich snach i rozmawiamy o różnych urządzeniach. O, super, może coś fajnego. Tak, tam... tak, bardzo ciekawe urządzenie mi ostatnio pokazywało, także bardzo ciekawe. Ale to. Na opatentowanie albo na, na open source. No to właśnie, to już tylko na open source, to już nie można patentować, to już nie chodzi o patenty nawet no ciekawe ciekawa historia z tymi snami słuchajcie, bo jakby wracając do tego co powiedziałeś Tomek to, to właściwie tak cofając się dochodzimy w, no ja wracam tak do Platona, który tak po prostu stwierdził, że wiesz, że sen daje nam po prostu perspektywę nas samych tu i teraz i bez tej perspektywy tu i teraz, po prostu nas samych tu i teraz dzięki snu, po prostu w ogóle nie ogarniamy tego tematu i stąd się biorą największe problemy związane z, z ego bo ego ponoć mieszka tylko tu i teraz jakby ono nie podróżuje z nami do innych wymiarów Aha, chodzi tutaj o to, że mieszka tylko w tej rzeczywistości. Dokładnie. No tak, w sumie
3: umysł logiczny, powiedział. Dla mnie ego równa się umysłowi logicznemu i, i czasem po prostu go zatracamy, albo on, w ogóle w strefie jest, on jest bardzo, bardzo uśpiony i... i, i nie i tak, działa. No, nie działa tak, jak powinno. No, ale generalnie jest tam nam to ego też potrzebne, bo wiemy, że też jest dużo szkół, które na przykład mm-hmm. próbują jakoś zbesztać to ego, że ego jest złe i jego tam...
1: Jednak... No, jest to część chyba, jest to, myślę, że to jest taka lekka przesada, przesada to be, z tym beszcaniem, po prostu to jest, yy, znaczy ja tu cze, chyba w radiu się czasami powtarzam że tym, to jest po prostu narzędzie, to jest jak młotek, po prostu jeżeli tak, wiesz, że tak, go użyć, to... Tak,
3: tak, tak, tak. Uważam, że w ogóle umysł logiczny, jak i abstrakcyjny, też są narzędzia przede wszystkim dla świadomości, żeby w jakiś sposób interpretować rzeczywistość, możemy logicznie albo możemy abstrakcyjnie interpretować rzeczywistość i kto jak, jak lubi po prostu. Więc no... Coś wyższego dało nam taki wybór, więc y, warto z tego korzystać. I, i y, myślę, że po, są inne sposoby na przejście do innych rzeczywistości, niż po prostu jakaś walka z ze swoim wewnętrznym ego, że ona przeszkadza. No faktycznie ma mechanizm taki, bo jeszcze ja wcześniej wspomniałem o tym mechanizmie, właśnie, że coś mnie wyrzuca, jeśli jestem świadomy w śnie i coś się takiego dzieje. Ale też na przykład y, jest coś takiego, że jak wychodzi się z ciała, to jest taka guma, która ciągnie czasami i jest znana w ogóle. Jak się w internecie poczyta o tym, to faktycznie dużo osób ma doświadczenie takie, że. Jesteśmy jakby trochę związani jakąś z głową czymś, że ciężko jest z tego ciała wyjść, że on z powodu nas ściąga i że później trzeba uciekać. Nawet miałem takie doświadczenie, kiedy zeskoczyłem z tego ciała uciekam jak najdalej i coś mnie za szyję załapał, patrzę, a tam jest taki, taki e, taka linka bo zaczepiona na mojej szyi i ja na, na niej ciężalek, więc tylko odcięłem. Po prostu dla mnie to jest właśnie, chyba właśnie, e, właśnie mechanizmy zabezpieczające umysł, czyli e, ego jest po to, żebyśmy nie doświadczali właśnie tej innej rzeczywistości, żebyśmy na przykład znów nie pamiętamy na przykład doświadczenia z DMT też ponoć są po paru minutach, tam po paru godzinach ledwo zapamiętalne, tak jak sny po prostu, że nasz mózg, nasz umysł ma jakiś sposób na, na czyszczenie, na chronienie nas przed tymi doświadczeniami. I to jest właśnie pewnie zadanie ego. Trzymać nas tutaj, a nie tam. Konkretnie w tej rzeczywistości. Więc tak mi się wydaje, że po to właśnie jest ego. Tutaj.
1: Hmm, proszę bardzo. No, no mówię <śmiech> szczerze, że
0: jest kilka, słuchajcie,
1: mam kilka refleksji na ten temat, nie będę się zastanowiłem tak sobie pomyślałem, że jak zacznę wyrzucać te refleksje, to minie kolejne 4 godziny, także e, może nie będę ich wyrzucał teraz jest to ciekawe, słuchajcie ja myślę, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy zima przed nami, jest już po lecie jesteś już po, częściowo po takich intensywno, intensywnych zajęciach przynajmniej jak mi się wydaje, że będę mógł was częściej po prostu zaprosić do Radyka. mamy rozmowę. też nadzieję,
2: że spotkamy się dokładnie jak
1: między... Spotkamy tak. się w Londynie drugiego dnia, bo w sobotę oczywiście ja tutaj tutaj będę mówił. Do, ten, będę, będę musiał się wyspać po prostu, zanim do Was dojadę. Także dojadę już na sam koniec warsztatów, także tak czy siak się zobaczymy. Super, bardzo się cieszymy, że, że się poznamy osobiście. No, bajat, się cieszę, proszę Państwa. No. Mhm. Słuchajcie, to ja, to ja Wam życzę dzisiaj kolorowych snów. Wyśpijcie się, ludzie, bo deprawacja snu to najgorsza rzecz, która może się czegoś przytrafić.
3: Tak, a my idziemy szukać
0: sera.
2: Tak. i życzymy sobie <głos> świadomych
1: dziękuję bardzo, ja życzę, zawsze życzę. mam świadomy i jest... słuchajcie, ja powiem jeszcze jedną rzecz tak szybciej na sam koniec, ja po prostu zawsze w tych snach latam, generalnie rzadko tak. kiedy chodzę
2: no, ja no w ogóle się wasze.
1: poruszam, wiszę jakieś 10 do 15 cm na ziemię po prostu tak się poruszam, rzadko kiedy muszę chodzić czasami jest taki moment, <głos> że tam chodzę ale to raczej tak bardziej wiszę w powietrzu i... ale fajnie,
2: to ja Ci powiem też szybko, że ja nie potrafiłam latać w snach, spadałam i ro, różne, rzeczy, różne rzeczy próbowałam. I kochany Tomek poddał mi super sposób z latającym dywanem. Powiedział, wejdź na dywan, jak nie możesz się oderwać i lec na dywanie. I ja latam na dywanie teraz.
1: No, proszę <grych> bardzo. Jak, jak ci się znudzi dywan, to ja polecam zrobić kilka kroków do przodu. Trochę jak, jeżeli grałeś kiedyś w koszykówkę, jest taki klasyczny wyskok do, do, do kosza. Zrobić takie... Aha trzy kroki i pomachać rękami jak taka, że tak powiem zbazowana kura a, dzięki za to. tak po prostu a la la, tak, no nie wiem, musielibyście mnie zobaczyć no nie mam kamery teraz podłączeniem, także Poprażam po prostu głupio widzę. pomachać trzeba po prostu bardzo głupio pomachać rękami tak żeby poczuć po, złapać, starać się poczuć energię pod rękami to w siebie też może pomóc to jest trochę jak, jak czucie wiatru to też może pomóc Podoba mi się ten deskot.
2: Jak się spotkamy, to powiem Ci, czy zadziałało. Dobrze.
1: Będziemy testować i ser, i skoki. Wow, nice. Ja to wracam do swojego latania, bo i tak się jak latam. Ostatnio ostatnio gadam non-stop z Teslą i widzę dziwne urządzenia, także to mam taką zabawę.
3: Dziennik stop potrzebny tutaj, bo to pewnie jeszcze... Ja rysuję,
1: rysuję, to wszystko rysuję.
3: (laughs) Bardzo potrzebne nam w świecie te nowe wszystkie czołowe rzeczy w
1: Wy też śnicie, wy też e, troszkę tam e, pogoncie Tesle w tych snach, żeby tam szybciej... Bo to, to no ja jak nie odwiedzał
3: nie, jeszcze, nie wiem. Może nie miałem takich intencji. To wy go
1: po prostu, to wy go no. tyle. On, 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 on się gdzieś tu czai. Się gdzieś tu czają te wszystkie pomysły. Tak, tak, dokładnie.
3: Więc nawet jeśli chodzi o pomysły, to nawet jutro będę miał włampłaszczat w świętej geometrii i będą się rodzina, wspominał, no, że Właśnie no. teraz mocno tutaj teraz brałuję ten temat mocno, siedzę tak sobie właśnie czytam wszystkie informacje zbieram to wszystko do kupy no i co z tematem
1: no proszę bardzo, słuchajcie jak, jak cewka rodzina, nie wiem Basia to ty, ty, nie, nie wiem czy ciebie, ciebie męczyć takimi rzeczami technicznymi ale ciebie też zapraszam, absolutnie do hiperprzestrzeni na za tydzień bo będzie troszkę o początkach prądu elektrycznego i tego typu rzeczach i być może, być może padnie tam troszkę informacji która nie wiem w jakiś sposób się przyda się będzie tak. elektryczna, o cewkach, o energii, o tym o skąd się bierze i tak dalej. To tak woli zapowiedź. Także zapraszam. Jeżeli... A nie, no przecież czekajcie przyszły weekend to chyba w Londyn jesteście. No,
2: tak, dokładnie. mamy komputery ze do dokładnie. Dokładnie.
1: sobą. Pewnie,
3: radia będziemy słuchać, bo bardzo fajna audycja. Nawet dzisiaj w archiwum poszukałem fajne o historii LSD chyba z 75. rocznicy. Bardzo fajne.
1: Dokładnie. To dobrze. Dobrze słuchajcie, szukajcie, szperajcie, słuchajcie. Ja wam dziękuję bardzo za w ogóle obecność za to, że wpadliście w My się zobaczymy tak czy siak jak już niedługo tu na miejscu w Londynie. Także tymczasem, moi kochani, kolorowych
3: snów. Tak, do zobaczenia. Dzięki. Świadomych snów życzymy wszystkim Tobie i wszystkim słuchaczom.
2: Cześć. bardzo.
1: Słuchajcie, to byli nasi goście. Basia i Tomek. No i co? Mi czas zakończyć tą hiperprzestrzeń. Kolejna senna hiperprzestrzeń w środku nocy. Kto ma ochotę na świadome sny? No kto? No teraz to już widzę, wszystkie ręce do góry, wszystkie ręce są do góry. No oczywiście każdy ma ochotę na świadome sny. To co, pamiętacie? Wszystkie te, żeby sobie zapisywać sny, prawda? Żeby sobie zrobić intencję, że dzisiaj po przebudzeniu będę pamiętał swoje sny. No, dokładnie. Także, moi drodzy, wygląda na to, że to od czasów Platona, a może i nawet dawniej właściwie Platon wychodzi na to, był właściwie reprezentował wiedzę, która, no, którą odziedziczył jakby po kimś, to nie, nie on był wynalazcą, tylko był kolejnym kościem, który jakby przepisywał i podawał dalej te informacje. No ale informacja, co tu dużo mówić, brzmi tak, że że ten sen no, daje nam ta świadomość, po prostu przebywanie w innym świecie, daje nam tą inną perspektywę nas samych, troszkę zdrowszą, trochę jakby daje możliwość stanięcia po prostu wyjścia z siebie, stanięcia obok i zobaczenia, czy jesteśmy idiotami w jakiejś sytuacji. Czy też tymi idiotami nie jesteśmy? A jeżeli jesteśmy tymi idiotami, to co mamy robić, żeby tymi idiotami nie być, żeby sobie samych, żeby się sami nie krzywdzić, a jednocześnie nie krzywdzić ludzi dookoła i nie robić dysfunkcyjnego świata dookoła że po prostu zachować zdrowie i higienę psychiczną. I tak od na co dzień życiową higienę jeszcze. Czy jakoś tak. Także dziękuję wszystkim Wam serdecznie za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Na Fali oraz Radia Paranormalium. Zapraszam wszystkich do słuchania, w ogóle wszystkich audycji w Radiu Na Fali. Teraz jest troszeczkę mniej, bo nie ma już do ipsum, Ale zapraszam za to do Teorii Chaosu. Koniecznie w piątek wszyscy słuchajcie Teorii Chaosu, słuchajcie DJ-ów jest nowy set skóry na czwartek no realnie będzie troszkę rzeczy jak zwykle ja zapraszam do do dokładki, która w środę o godzinie 22 no i co? i to była hiperprzestrzeń peace and love moi drodzy oraz kolorowych snów aha, jeżeli ktoś słucha tego podcastu właśnie offline to niech nie słucha w samochodzie bo jeszcze uśnie także kolorowych snów moi drodzy a my się spotykamy na następnej hiperprzestrzeni